0: Wisst ihr, was die erste Besucher gesagt hat, der die österreichische Hauptstadt gesehen hat? Hallo Wien. Ist
1: es ist zu spät, um abzusagen. <lacht> Kann ich noch gehen oder?
0: Nein, du kannst nicht gehen. Du musst mich Schade. hier vertreten.
1: Okay.
2: Hm. Ich war dies hier in Wien.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das war gut, ne? Ich
2: das ist ja
0: Wiener. Das ist. Äh, ist es spät genug, um über Wiener Würstchen zu reden, oder lassen wir das, nachdem wir letztes Mal über Fischstäbchen gesprochen haben?
2: Also Fischstäbchen Gates habe ich nicht mitbekommen.
0: Fischstäbchen Gates hast du. Äh, ich ich sag nur äh, Shape of Water.
1: Den Rest darfst du dir in deinem Kopf ausmalen, lieber Onno.
0: Okay.
1: Das heißt, wir machen jetzt Wiener Würstchen Gates.
0: Äh, nein, wir machen jetzt, wenn es geht, Wiener Bröt. Was? Wiener Bröt? Kennst du Wiener Bröt? Nicht? Alter, bei das? ey, ihr macht mich gerade fertig, oder? Ihr habt euch abgesprochen vorher. Wiener Bröt ist dänischer Plunder. Das ist wie so eine Teigtasche. Das ist, das, das ist Kopenhagener, Kopenhagener Nationalgebäck quasi. Danish Pastry heißt das auf Englisch. Das ist unfassbar geil. Das ist, das musst du essen, wenn du in Skandinavien bist. Es geht führt, du bist nicht in Skandinavien gewesen, wenn du nie Wiener Bröt gegessen hast.
2: Ich war noch nie das in Das ist korrekt. Ich war auch noch nie da. Ich war noch nie in, geht, in Dänemark, ach. ja. War ja, du in Stockholm bisher, aber
0: ja, ist ja jetzt auch den Euro.
2: Äh, so, äh, Ono, machst du bitte, weil ich fühle mich heute nicht oh. so gut. Danke, tschüss. Was denn hier so? Die, ja, du du wolltest doch jetzt super wiener einleiten, ne? Mit deinem Halloween. Ja, wir wollen heute über die Halloween-Filme reden. Aber letztes Jahr mit dem Chris von Devils and Demons äh, hatten wir über die gesamte Filmreihe gesprochen. Und dann die, ähm, ja, wie nennt man das jetzt? Äh, nicht Legacy, äh, die requel Trilogie, oder? Stimmt, das haben wir ja bei der Requel-Trilogie. Ja. Genau, das ist Requel-Trilogie. Ähm, die hatten wir auch an, angesprochen damals, halt den 218 er Halloween und den genau. Nachfolger Halloween-Kills.
0: Genau, es war Episode 29 für die, die uns noch nicht so lange hören, aber genau, danach genau. noch weiter zu hören.
2: Genau, dann haben wir alle Filme irgendwie besprochen. Ich habe sogar auch Rob Zombie seine Dinger, ne? Alles. Richtig. Richtig. Ja, wir haben sie kurz äh, angesprochen. So, ja. ne? ähm, genau, so,
0: <lacht> so kurz es geht, wenn, wenn der Kollege Chris von Temple to Demons dabei ist, mhm. weil es ist, ja ein, es ist ja ein Herzensfranchise von ihm, ne? Also, äh, Chris, den stoppst du nicht.
2: Nee, <lacht> nee, nee. Das ist äh, der Wahnsinn, was er da auch alles weiß und äh, immer äh, ja, brutal. krass, ne? Brutal. Aber kein Druck, Druckdom. Ja. (lacht) Nee, aber äh, wir haben ja über das das Franchise letztes Jahr ausführlich gesprochen, aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, jetzt äh, wo Halloween Ends äh, ins Kino gekommen ist, ähm, eben über den Abschluss der Requel-Trilogie zu reden. Ähm, Ob diese ganze Trilogie von David Gordon Green stimmig ist oder nicht stimmig ist. Und ähm, und ob diese Trilogie auch stimmig abgeschlossen ist. Und ihr wisst ja, wir manchmal wollen wir ja auch noch so was anderes, eine andere Frage aufwerfen, bevor es dann richtig tief reingeht, bevor wir dann auch um Ruhe und Saal bitten. Ne? Ähm, deswegen jetzt mal so in die Runde reingefragt, weil es ist ja jetzt ein Abschlussfilm. Was sind denn so eure liebsten Abschlussfilme, die ihr kennt? Von Filmreihen, von Trilogien, whatever, ob es jetzt ein äh, Wishmaster 4 ist oder ähm. (lacht) Oh Gott. (lacht) Herzlich willkommen, Tom. (lacht) Ähm, Nee, aber was habt ihr da für positive Beispiele? Es gibt ja, glaube ich, schon ein paar positive Beispiele, oder?
0: Mhm. Ja, also Klassiker werde ich jetzt mal reinwerfen und der Dom kriegt dann, weißt du, er ist ja heute zum ersten Mal da, stellt sich gleich noch vor, ähm, aber ich nehme ihm die Leichten weg und er muss dann richtig Hirnschmalz reinhängen, weil die Frage hast du, hat er nicht vorbereitet? Ich glaube, zurück in die Zukunft. Ich weiß, viele mögen den dritten Teil nicht, aber ich mag den fast am liebsten von der Trilogie und ich mag, das ist insgesamt sehr, sehr, sehr stimmig. Ich mag die Uh, Ruhe im Saal-Trilogie. <lacht> die Zurück in die Zukunft-Trilogie. Sehr, sehr gerne tatsächlich, ja. Und natürlich, jetzt ist die Frage, Ono, zählt das, wenn ich sage, die ursprüngliche härte Ringe-Trilogie? Weil ja, die ja. finde ich halt auch fantastisch. Oder ja, ist das ja. schon wieder aufgebrochen mit dem abgeschlossen?
2: Du meinst, weil dann noch der Hobbit davor kam? Ja, und jetzt Filme halt noch zu. Rings of Power die, da davon. Ja, aber das gehört ja nicht zusammen. Das ist ja getrennt. Das ist ja das, ja das ist eines eine ja Warner Universum und das hat es rechte technisch ist es ja auseinandergeflattert. Das ist ja das Jackson Universum sozusagen. Aber und der Hobbit ist im Prinzip die Prequel Trilogie. Stimmt. Also eigentlich fast passt das. Ist der Rückkehr des Königs ist ja schon ähm, der Abschluss. Das ist richtig.
0: Ja, dann ja. nehme ich die dann nehme ich dir einfach mal mit rein. Und ähm, ansonsten, äh, ja, Dom, kannst gerne mal was zwischen reinschmeißen, während ich noch auf meiner Liste durchgucke, was da so draufsteht. An Abgeschlossenen rein, Was gar mhm. nicht so einfach ist. Äh,
1: ich habe auch lange überlegen müssen tatsächlich, was mir da aber als erstes in den Kopf fiel, weil ich äh, in den Kopf fiel genau, in den Kopf geraten ist, weil ich mich da letztens erst mal noch mit einem Messer <lacht> mit einem Kumpel drüber unterhalten habe, ist tatsächlich die Planet der Affen-Trilogie. Mit, ähm, von Matt Reeves ja. und der erste Teil war von ach äh. genau ja richtig
0: aber du hast bei Ono jetzt schon Stein im Brett Man kennt dich noch nicht mal, du, hast du direkt seinen Sweetspot? Ja, ja das,
2: ich liebe
1: die Trilogie ja. ich liebe die auch total also ähm, gerade der dritte ich finde das ist ein richtig geiler Abschluss ich liebe auch das Finale, weil das im Vergleich zum gerade zum zweiten Teil nicht so massiv überdreht ist Ähm, sondern relativ bodenständig, sehr, sehr düster, sehr dreckig. Ähm, Ich mag diesen Film einfach. Ich kann davon jede Minute genießen, auch wenn der mit seinen knapp zweieinhalb Stunden noch relativ lang geraten ist im Vergleich zu den anderen beiden Filmen. Aber ich kann den immer wieder gucken und ich liebe ihn jedes Mal, jedes Mal wieder aufs Neue. Bezüglich Bildungsauftrag, der
0: erste Film war von Rupert Wyatt, ähm, korrekt Regie geführt. Ja. Und die Frage ist, wie lange es so abgeschlossen bleibt, weil ein vierter Teil ist ja von Wes Ball angekündigt, Kingdom of the
2: Planet Richtig. of the Aids. Schauen wir, ja. mal. Gucken aber, wir mal. Aber an. bis dato abgeschlossen. Und dato eigentlich ist ja auch Caesars Geschichte da abgeschlossen. Also es ist schon ein Abschluss. Richtig, ja. Auch, auch wenn die Reihe jetzt weitergeht, aber du hast einen Story-Arc, der abgeschlossen ist. Korrekt.
0: Hm. Ich würde mal Geht ja nicht ohne, dass ich Hot Takes reinschmeiße. Ich würde tatsächlich einfach mal die Rocky-Reihe reinschmeißen. Ich weiß, ich weiß, die hat ein paar Filme, die richtig, richtig der Tiefschlag sind. Da kann man die Metapher
2: mal verwenden. Ja. Nur
0: aber eine. die Nur hat Teil sich 5. wieder gefangen. Nur Teil 5. Die, die, Ja. Genau, die 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 hingen in den Seilen und mein Highlight ist ja mittendrin, Eye of the Tiger, also das ist ja so mein mhm. Rocky-Highlight und Creed 1 und 2, also vor allem Creed 1, ich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ne, ich habe einen Softspot für diesen alternden Stallone und mit jedem Film, wo ein alten, beschützenden Mann spielt, mit diesem abgefuckten Botox-Gesicht, ich weiß nicht, es ist ein Sweet-Spot und ich mag die Reihe und äh, die würde ich mal noch mit reinhängen, damit wir mal über drei Teile hinausgehen.
2: Okay, du müsste ich es so doch reinbringen, ne?
0: kannst auch zwei drei bringen wir unser nee, weil, ja
2: ich, ich gehe es auch gerade meine es gibt ja bei Letterbox diese wenn man äh, entweder was ist es Pro User Patron User äh, ist diese wunderschöne Statistikfunktion dann kannst du dann deine Collections anschauen die du komplett, also Filmreihen die man komplett gesehen hat die mindestens drei Teile haben mhm. und äh, dann kann ich jetzt sogar eine Filmreihe sagen die ich vor kurzem erst gestartet habe die wir das Wochenende beendet haben. Also es gibt drei Filme. ähm, Mit einem Abstand von neun Jahren sind sie rausgekommen und zwar die Before-Trilogie. Mit ähm, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight Ähm, von äh, Richard Linklater Ähm, und in der Hauptrolle halt Ethan Hawke und äh, Julie Delpy und äh, wahnsinnig also die, 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 die drei Filme sind ja schon recht gehypt, ne? Also die, man kriegt es überall für, mit Bestenlisten und sowas und auch wertungstechnisch sind die ja ganz, spielen die ja ganz oben mit. Und habe mich ja lange Zeit irgendwie nicht dran getraut, weil mich auch die Poster irgendwie nicht abgeholt haben. Dann habe ich mich halt mit damit gesetzt was da so die Idee hinter dieser Reihe ist, weil Richard Linklater habe ich ja kennengelernt, zum Beispiel unter, unter Boyhood, falls er den kennt, wo er über mehrere Jahre im Prinzip Coming-of-Age-Film gemacht hat mit einem Jungen, wie er wirklich über zehn Jahre lang begleitet hat und wie er wirklich groß geworden ist und immer alle paar Jahre gefilmt hat, was ich ja schon spannend fand. Und bei den Before-Filmen ist es eben ähnlich, dass die beiden eben sich am Anfang in Wien kennenlernen, da haben wir wieder die Brücke zu den Wiener Würstchen, ich glaube, das ist 95. Ja. Oh Gott. Bitte sag
0: mir, dass das vorbereitet, bitte. Ansonsten bist du der Impro-König und du brauchst ein eigenes Programm.
2: Ja. Nee, äh, 95 kam nicht der erste Teil raus, wie die beiden sich in Wien kennenlernen. Äh, nur so als, als, Erklärung. Also, das ist ganz nett gemacht, weil die beiden lernen sich in einem, ähm, Zug kennen, also er ist Amerikaner, sie Französin, sie fahren mit dem gleichen Zug, er muss in Wien aussteigen und sie eigentlich weiterfahren. Sie unterhalten sich ganz nett im Zug und dann müsste er eigentlich aussteigen und er sagt so, hey, möchtest du mit mir mit aussteigen und äh, du nimmst morgen früh den ersten Zug wieder und wir verbringen die Nacht in Wien, aber halt jetzt nicht im Hotel oder sowas, sondern die gehen einfach nur die gesamte Nacht spazieren und lernen sich kennen und reden über Gott und die Welt. Und im Prinzip ist der gesamte Film fast nur Dialog aber so starke, authentische Dialoge mit so tollen Momenten, dass man sich irgendwie mitverliebt, dass man mitfühlt, dass man mit äh, ja spatroniert mit dem, was sie sagen. Das ist ein wahnsinnig toller Film und dann der zweite Teil setzt halt neun Jahre später an, ähm, wie dann die beiden zueinander stehen und der dritte Teil nochmal neun Jahre später. Ähm, und die wurden auch mit neun Jahren Abstand gedreht, die Filme, und ähm, alle drei Filme haben so einen ganz eigenen Flair, auch einen anderen Status halt innerhalb der Beziehung, die die beiden zueinander haben. Und ähm, durchweg durch ganz hohes Niveau, sehr authentisch, natürliche Dialoge aus dem Leben raus, tolle Schauspieler, also eine wahnsinnig tolle Trilogie, die ich an jeden ansetzen legen kann. So.
0: Ja, das war unser Bevor-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> danke, dass ihr dabei wart. Dom, danke schön. Auch schönen Abend, ne? <lacht> Ohne macht noch die Abmord, wir beide reden jetzt noch über Halloween im Podcast, Halloween im Saal. Ach so, ich dachte über Wiener, schade. Ach so, wieder <lacht> über Wiener, Halloween, ja.
2: Halloweener, ja. <lacht> nee, ja, ich wollte nur mal kurz leicht äh, über die Filme schwärmen, weil ähm, Ich kenne zumindest einen Hörer von
0: uns, der jetzt sehr, sehr, sehr glücklich sein wird. <lacht> ja, ich habe, weil
2: die Diskussion aufkam bei uns im Discord mal, habe ich mir die Box dann geholt und das haben wir die ein paar Wochen verteilt angeschaut und waren sehr begeistert hier.
0: Stimmt deine deine bessere Hälfte auch, ne? Ja. Also ihr habt die zusammengeschaut. Ja. Ja. Ganz, ist ja auch ganz, ein gutes
2: ganz, ganz großes Kino, muss man echt sagen. also ja. Wenn
0: ich jetzt ja. noch die Terminator 3 Trilogie einwerfe, dann kriege ich wahrscheinlich gleich Shelter, oder?
1: Du hast
2: Terminator <lacht> 3. Ja, solange du
1: drei nicht erwähnst, ist mir das
2: egal. Also ich mag
0: den. Danach kommt ja auch nichts mehr. Es gibt ja nur drei, oder nicht?
2: Also, ich finde den vierten besser als den dritten.
0: But, oh, ey, ich kann, ich kann wirklich. Du weißt, dass ich heute ein bisschen am kränkeln bin. Bitte brich mir nicht noch das Herz. Ich kann das heute nicht. Muss lieb zu mir sein. Ja, nee, also ich
2: mochte den dritten eigentlich auch immer lange Zeit gerne. Habe den letztes, dieses Jahr habe ich sogar rewatcht und fand den da deutlich schwächer. Der. Ja. Und ich habe immer damals schon im Kino, ich habe Terminator 4 im Kino damals gesehen. und Ich bin rausgegangen und habe gesagt, das ist ein guter Science Fiction Film, aber kein guter Terminator Film im Kontext. Hm. Aber an und sich ist es ein, ein guter, ein unterhaltsamer Science-Fiction-Film.
0: Ja. Man merkt schon, man will nicht so wirklich über Halloween Ends reden,
2: oder? <lacht> <lacht> ich keinen Schmerz mit. <lacht> oh, nee, man. aber genau, damit wir dann auch mal Richtung die äh, Requel-Trilogie gehen, würde ich sagen, äh, ich bitte doch mal um Ruhe im Saal. So, jetzt gehen wir mal ran, oder? Randa. Randa, ne? Ähm, ich freue mich. Ich <lacht> <den Klänger rummeiern. lacht> Ja, genau. Ähm, aber bevor wir jetzt in die Requel-Trilogie reingehen, würde ich sagen, um noch mal so ein bisschen uns einzugrooven auf das Franchise, würde ich gerne mal so in die Runde fragen. Ähm, was bedeutet für euch das Franchise? Und Dom, du bist ja jetzt äh, neu dabei. Mit dem Film habe ich ja letztes Jahr schon mal ein bisschen drüber geredet. Aber was, was bedeutet für dich das Franchise? Ist es dir wichtig oder oder wie stehst du dazu?
1: Äh, ja, mir ist es sehr wichtig. Ich liebe das Franchise. Also, seitdem ich den ersten Halloween-Film gesehen habe, damals war ich, kann mich noch ganz genau erinnern, ich war damals elf Jahre alt. Ich weiß nicht unbedingt das passendste Alter für so einen Film. Ähm, Aber ich habe den damals schon geliebt, Ähm, diese Atmosphäre mit Michael Myers, Äh, diese Idee, wir haben einen Killer, dessen Motive eigentlich überhaupt gar nicht klar erklärt werden, der so ein komplettes Mythos eigentlich ist, seine komplette Hintergrundgeschichte ein Mythos ist und der einfach durch Haddonfield stapft, Babysitter abschlachtet und gar kein klares Motiv hat, er ist einfach nur das pure Böse. Und das hat mich damals schon immer so fasziniert, ähm, weswegen ich auch, auch wenn ich das Franchise sehr sehr gerne mag, nicht alle Filme gut heiße. Gerade die Filme, die Michael Myers so entmystifizieren, äh, wie zum Beispiel hier The Curse of Michael Myers, der <lacht> alter Fall <Falder>. kein Kommentar. <lacht> Oder äh, genauso auch die Rob Zombie Filme. Die sind zwar eigentlich ganz gut gemacht, aber also mehr entmystifizieren von Michael Myers. geht an der Stelle nicht. weil ist ja ein einfach nicht mehr das, das pure Böse, sondern er hat ja. einfach ein psychisches Problem. Ja, und das habe ich ja. schon immer an dieser an diesen, an dieser Duologie gehasst. Ja, deswegen war ich dann ganz froh, als Halloween 2018 angekündigt wurde. Und dass ist das ja eine direkte Fortsetzung zu dem 1978er-Teil war. Und dass da Michael Myers mal wieder so ein richtiges Mythos war. Nicht nur in den Trailern, sondern auch im Film. Aber ich denke, da kommen wir später noch mal zu.
2: Mhm. Aber also es ist lustig, dass auch immer zu so, so, so ein, ähm, Jubiläum dann ein neuer Film kommt, ne? Ich meine, man hat Age 20, 20 Jahre, jetzt hattest du den genau. 2018er genau 40 Jahre so ein Neustart. Aber wenn man jetzt mal so, klammern wir mal die Rob-Zombie-Dinger aus, weil die sind irgendwie so ein ganz anderer Kanon. Ne? Ja, nicht. Ja, doch, existieren schon, aber irgendwie, die fühlen sich an wie anders, wie Halloween, wie andere Halloween-Filme an. Aber jetzt vor den 2018er, was war dann dein lieb- liebstes Sequel davor?
1: Mmh, tatsächlich der zweite Halloween. Auch wenn der viele Entscheidungen getroffen hat, die ich nicht wirklich mochte, wie den Gedanken, dass Laurie Strode jetzt die Schwester von Michael Myers ist. Das hat zwar in sich, hat dieser Handlungsstrang ähm, gepaart mit den Dialogen eigentlich relativ viel Sinn gemacht, aber mir hat es nie so wirklich gefallen. Weil das hat Michael Myers auch wieder so ein bisschen dieses, dieses Mystische genommen. Er bringt wahllos irgendwelche Leute um, ohne klares Motiv. Und dann dieses, er muss seine gesamte Familienlinie oder Blutlinie auslöschen, äh, damit er seinen Frieden findet oder wie auch immer. das weiß es ja nicht. Ja, <lacht> man
0: weiß es. Aber das ist ja genau das, wow. was ihn halt auch von all den anderen Killern und Slashern halt un- unterscheidet. Ne? Ghostface hat ein klares Motiv, ein immer wechselndes Motiv. Äh, Freddy Krueger hat ein klares Motiv. Jeder B-Movie-Horror, den auch noch gleich nennen wird, hat wahrscheinlich meistens ein klares Motiv, ob es gierige Kobolde sind oder sonst irgendwas. Aber du hast halt immer ein Motiv. so Oder spätestens ab dem zweiten Teil, ab der Fortsetzung, fängst du an, dich mit dem Motiv auseinanderzusetzen. Und das ist ja, was Michael anfangs überwiegend fehlt. Wie du sagst, er ist einfach nur böse und ver- personisiert, personifiziert das.
1: Richtig. Was persönlich auch immer mein Favorit an dieser gesamten Trilogie war, ich Ich bin zwar Fan davon, wenn man ein klares, strukturiertes Motiv, einen roten Faden durch so eine gesamte Trilogie zieht, aber gerade bei Michael Myers brauche ich so ein Motiv eigentlich nicht. Das reicht mir, wenn der wahllos in Haddonfield rumstapft und Leute umbringt und wie in Halloween Kills beispielsweise einfach nur nach Hause will. Das reicht mir schon als Motiv. Ich brauche keinen, er hat psychische Probleme, er muss seine gesamte Blutlinie auslöschen. Es, es lastet ein Fluch auf ihn, das brauche ich alles nicht. Das macht für mich diese Figur Michael Myers einfach kaputt.
0: So ein bisschen das, was Rob Zombie gemacht hat mit diesem White-Trash-Einschlag. Ne? Richtig, so genau. Schlechtes
1: Elternhaus, jada, jada, jeder Serien
0: oder ja. immer.
2: Ja, oh. aber, es ist, aber ich finde, es ist sowas völlig legitim, wenn du so, äh, weil <lacht> Rob Zombie <lacht> hat dann ein Remake gemacht und im Prinzip seine so eigenen beiden Filme, <lacht> ist ein eigener Kosmos. Ja? Komplett eigene, ne? und da kann er halt machen, was er will im Prinzip und geht in einen ja. anderen Ansatz. Das finde ich völlig legitim. Ähm, so wichtig für später noch? Okay, genau, das, das, genau darauf will ich ja dann später bei der requel trilogie dann eben drauf zurückkommen, äh, so Kontinuität. Ne? Ähm, und äh, ja, aber Phil, was was bedeutet für dich so die Halloween-Reihe? Ich meine, wir wissen ja alle, welches deine ja eine diefings reihe ist, aber wo naja. steht der Halloween? Wissen <lacht> wir das? Ja, das
0: ist bei mir der Ghostface Scream. Ach, ist, ich habe das auch in unserer Comfy-Episode äh, genannt, dass Scream einfach jedes Jahr dazu gehört, außer dieses Jahr eben wegen der ganzen wenigen Zeit, die ich habe. Aber Myers gucke ich tatsächlich ganz gerne. Ich hab aber den Vorteil, dass ich emotional nicht involviert bin in diese Reihe. Deswegen ist auf meiner Favoritenliste und ich hatte das ins, äh, letztes Jahr auch schon gesagt, und es hat sich beim Rewatch dieses Jahr gefestigt. Das Remake von 2018, das kann ich jetzt schon vorgreifen, ist bei mir tatsächlich vor dem Original. Es ist aber auf gleichem, also in der Liste ist es vorne dran, es ist aber auf gleichem Niveau für mich. Äh, weil das all das hat, was ich persönlich an Michael Myers mag. Ich mag jetzt dumm nicht komplett rezitieren, weil du hast alles schon gesagt. Ich meine, wenn wir wirklich abgefuckte kreativ mobile Kills haben wollen, würde ich sagen, guck mal halt Freddy, äh, Freddy äh, oder die 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 äh, Fre- äh, Fre- äh. Oh, Mensch Freddy oder Jason Reihe, ähm, weil da ist es d- 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 das Markenelement. So, da will man einfach sehen, wie die kreativ irgendwie ihre Opfer umbringen. Gerade Freddy ist ja sehr kreativ durch seine Filme, egal wie schlecht die sind. Ähm, und Myers war halt immer so dieses unerklärte Böse. Er ist einfach diese unstoppable force, weil du nichts findest, was ihn stoppen kann. Und das macht für mich halt so ein bisschen die Gefahr für ihn aus. Ähm, ich fand auch, ehrlich gesagt, Halloween 3, das war, das war Season of the Witch, ne? Ähm, mhm. den mochte ich tatsächlich auch. Äh, wie gesagt, ich war nicht so emotional drin. Das war dann so, ah, okay, du machst halt so eine Anthology, so eine so eine einfach losgelöst mit diesem Franchise einfach an Halloween irgendeinen Horrorfilm sowas wie Trick or Treat und ich mochte die Idee ganz gerne ich glaube wenn ich ein anderer Jahrgang wäre hätte ich das Scheiße gefunden aber heute ich mag die Idee du und magst See- den Song auch oder <lacht> oh ja oh und ich und ich ähm, habe auch keine Probleme gerade was Meyers angeht oder auch was Ghostface angeht, oder auch was Freddy Krüger angeht, wenn du ein bisschen nachjustierst. Also zum Beispiel, mein, fast einer meiner liebsten Teile der Nightmare und Elm Street-Reihe ist halt wirklich äh, der letzte. Äh, Nightmare. 7. Nee. New Nightmare Genau, New Nightmare. Der macht ja eigentlich auch das. Er ist der Abschluss der Reihe. Er macht, so ein, er, er macht so ein bisschen auf Screen, macht so ein bisschen auf Meta, verarscht sich auch so ein bisschen selber, weil er weiß, dass, dass er es heute halt machen muss. Und da hat es für mich zum Beispiel komplett funktioniert. Aber der Film steht halt auch sie alleine. Und du hast noch die anderen Filme und dadurch wird halt nichts, in Anführungsstrichen, ja. ne?
2: Aber da will ich halt schon er macht dich auf Scream, sondern
0: er war der Wegbereiter zu Scream. Ja, das ist richtig. Das, äh, da hast du vollkommen recht, natürlich. Ja. Aber ja, wie gesagt, das, mein Herz hängt nicht dran. Aber ich kann den Film durchweg was abgewinnen, weil es mir halt hauptsächlich darum geht, das, was ja ganz viele immer kritisieren, ja seit x Jahren oder 40 Jahren stampft er halt einfach durch viel und tötet Leute. Ähm, man hat versucht, es neu zu verpacken. Mit äh, dann vier, fünf, sechs war jetzt auch nicht My Cup of Tea, aber es gab ein paar saftige Kills und mehr, ich weiß nicht, da ist mein Anspruch einfach für die Reihe zu niedrig. Da würde ich ja. bei Ghostface-kritischer sein.
2: <lacht> aber was, was macht euch, äh, für euch denn so einen guten oder typischen Halloween-Film aus? Ich meine, wir haben es jetzt schon gehört, äh, so, ja, eben, stapft durch, Feet und killt Leute. So ganz simpel, ich meine, das ist eine, eine Formel, die kannst du halt jetzt nicht bezeichnen beliebig oft Wiederholen. Okay, wurde immer teilweise gemacht, aber man hat dann versucht, bei ja, Story-Einsätze <lacht> reinzupacken. Ne? Oder es einfach mal auf irgendeinem Schulcampus zu verlegen, wie in Edge 20. Oder in, einfach nur ins ins Haus und macht einen auf Reality-Show. Den um, ich übrigens
1: sehr mag, Edge 20. Ich mag ja, den Screen- Stream ja. online Oh ja, ja ich, auch. ich mag den auch total gern.
2: Ja. Das ist auch genau der Halloween-Film, der rauskam wo, Also der erste Halloween-Film, den ich bewusst mitbekommen habe, den Release. Also da war ich 16, wo der rauskam. Ah, aber, ähm, spannend.
3: Ja.
0: Was natürlich eine ganz andere Messlatte, ne?
2: Ja, ja nee, aber ich habe halt wirklich mitbekommen, wie der in die Videothek kam und gerade frisch und Promo und alles und ne, so das erste Mal. Das ist so wie der erste James Bond, was wir auch schon mal besprochen hatten, der, äh, be- den man mitbekommt, der released wird. Das ist dann schon immer was Besonderes. Ne? Und ähm, Halloween, denke ich mal, wird auch eine sehr langlebige Reihe bleiben, aber da können wir nachher auch drüber reden. Aber ja, was, was, was macht für euch dann so einen guten Halloween-Film aus? Ich meine, du hast es auch gerade angeschaut, gesprochen gehabt. In Teil 3 war ja Michael Myers gar nicht dabei. Also braucht ein richtiger Halloween-Film Michael Myers oder wie, wie will ich das sehen?
0: Mittlerweile schon, weil einfach das Franchise zu sehr mit seiner Figur gewachsen ist. Der Halloween 3 war ja damals einfach ein Fehlschlag. Das hat nicht so funktioniert, wie, wie er sich das vorgestellt hat. Und mittlerweile ist es halt zu sehr damit verankert. Äh, man könnte sagen, Enz hätte potenziell da nachjustieren können. Äh, kommen wir gleich noch zu. Aber Prinzipiell, meinst du jetzt einen guten Halloween-Film der Reihe oder allgemein einen guten Halloween-Film? Nee, aber was der Reihe,
2: aber was für dich, ich meine, es gibt ein paar Filme, die ihr jetzt auch schon gesagt habt, die ihr gut findet. Mhm. Und und generell Zutaten, die einen guten Film, Halloween-Teil ausmachen. Ich
0: mag halt, wie gesagt, meine Messlatte ist der Halloween 2018. Also im Endeffekt macht der, der macht auch viele Dinge falsch, aber du hast Myers drin, du hast Lois Strode drin, du hast diesen unaufhaltsamen tot, äh, bösen Typen drin, der alles abschlachtet, durch einen geilen Score, eine coole Atmosphäre einfach, so. Also ich erwarte da nicht so sehr, dass ich Jumpscares oder Grusel habe, aber ich will einfach sehen, wie diese, wie diese unaufhaltbare Killermaschine voranschreitet und sich seinen Weg potenziell zu Laurie Strode oder auch zu anderen Dingen plant. Und das, das ist so das, was ich haben möchte. Alles drumrum. Ich weiß, das kann man nur so und so oft machen. Du musst irgendwann neue Dinge reinmachen. Aber das ist halt das, wofür ich Halloween gucke.
2: Das ist das Coole, dass man immer, wenn man mal wieder so ein Reboot oder irgendwas macht, dann kannst du wieder genau die Formel wieder auspacken, ohne dass es, ne? weil das wieder ja so vielleicht ein neues. Wir müssen El das Venti. ja machen. Ja, genau. edge 20 hat es ja auch dann wieder, wo, wo man sich zerlaufen hat mit äh, Curse of Michael Myers, hat man edge 20 ja gut wieder Back to the Roots-mäßig. Äh, mit den 2018 Halloween hat man es gemacht. Also wenn du so ein Reboot machst, kannst du ja immer wieder zu der alten Formel zurück, das ist immer ganz praktisch. Ne? Äh, Dom, wie schaut es bei dir aus? Was, was zeichnet für dich so ein. Also
1: wenn ich jetzt ans Halloween-Franchise denke, dann wäre ich auf jeden Fall so bei der Atmosphäre. Deswegen mag ich auch den 2018er halloween sehr sehr gerne. Also der hatte wirklich viele starke Momente, wo die Atmosphäre richtig reingeknallt hat, wo du einfach nur wartest, dass irgendwas passiert und es passiert aber nichts. Das ist so diese Anspannung, die sich bei dem 1978er Teil immer wieder so hart aufbaut, die einen förmlich zerreißt. Man wartet nur drauf, dass irgendwas passiert, es passiert nichts. Und dann letztendlich springt er aus dem Schrank, springt er durch die Tür und ermordet irgendjemanden. Und da gibt es auch immer noch Momente, selbst beim Original, auch wenn ich den in und auswendig kenne, wo ich mal ganz kurz merke, okay, jetzt bin ich kurz hochgehüpft, tupela. Ähm, genau, die müssen für mich auch nicht irgendwie krass gewalttätig sein oder irgendwelche unfassbar kreativen Kills haben. Ähm, zum Beispiel der erste Teil, der war ja auch relativ blutleer im Vergleich zu den zu der Requel-Trilogie hm. jetzt. <lacht> ähm, aber einfach, ich brauche einen Michael Myers in dem Film. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel Season of the Witch nicht unbedingt schlecht finde, aber für einen Halloween-Film brauche ich einfach einen Michael Myers. Äh, der gehört für mich einfach dazu, dieses kalte, kalte, wütende, böse, was durch Henfield stapft und wahllos Leute abschlachtet, das brauche ich. Einfach so
0: die ja. Mut, Montagmorgens, wenn dich jemand ankackt, bevor du deinen ersten Kaffee hattest. Einfach so die Stimme. Ach, das passiert <lacht> auch
2: nach dem ersten Kaffee. <lacht> naja, aber das fühle ich, da gehe ich auch voll mit euch, auch, was das Thema Atmosphäre betrifft. weil also Ich, da, ich hatte es ja damals letztes Jahr in der Episode gesagt, ich habe ja Halloween den ersten Teil, habe ich, mit acht, neun gesehen. Das erste Mal alleine bei jemandem übernachtend im Haus, wo die Eltern nicht da waren. Und die ältere Schwester auf uns aufgepasst hat und uns ge- also unsere Babysitterin zu sagen war. Und da haben sich gewisse Bilder bei mir eingebrannt. Also vor allem verbinde ich für mich immer die Halloween-Reihe auch irgendwie immer mit Michael Myers geht irgendwie im Haus die Treppen rauf und runter. Also das ist, das, also so ein Treppenhaus, das Treppenhaus von dem Haus. Das ist bei mir so eingebrannt, auch atmosphärisch, wie er durch das dunkle Haus schreit und sowas. Und das sind so Momente, die, die, die ich mit der Reihe verbinde und eben Ja, wie er sich so seinen Weg bahnt. Und für mich könnten sie es noch ein paar Mal machen. Einfach so diese Rezeptur. Er er schnetzelt sich jeden Film irgendwo so durch. Da bin ich schon zufrieden, wenn man das atmosphärisch richtig gut hinbekommt.
0: Ja, musst du ja nicht jedes Jahr machen. Kannst du alle drei, vier Jahre machen. Immer so ein bisschen im Wechsel. Und dann kannst du ein paar kreative Kills machen, ein bisschen Atmosphäre aufbauen. Guck mal, für Halloween 2018, damit man vielleicht da einfach noch eine Baseline bei mir hat, eine der besten Szenen ist für mich der Anfang, wo er gar nicht killt, wo er einfach nur da Das ist mhm, das, was der Dom äh, vorhin mit der Atmosphäre äh. meinte. Die ist einfach, das ist bei Tageslicht, das ist alles gegen was diese Reihe eigentlich steht und trotzdem funktioniert, weil es einfach geil inszeniert ist.
2: Ja. Aber weil du jetzt wieder von 2018 redest, würde ich sagen, können wir doch von direkt in das Requel-Trilogie einsteigen. Ich meine, der Dom hat das auch schon schon von den 2018er-Halloween geschwärmt, aber jetzt haben wir gleich völlig da losgelegt mit den Halloween-Franchise. Das habe ich da voll auf die aufs Tempo gedrückt ganz vergessen, den Dom sich vorstellen zu lassen, ne? Ein wenig, ja. <lacht> ich Aber mal mir,
0: welchen Halloween du magst und ich sag
1: dir, wer du bist. <lacht> <lacht> oh je. Ähm, ja, also ich bin Dom. 18 plus Jahre alt, wahres Alter wird nicht verraten in meiner Biografie. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich gerade bei diesem Podcast mit dabei sein kann. Ich, man hat es vielleicht schon rausgehört. Ich bin totaler Halloween-Fan. Nicht nur Halloween-Fan, sondern generell Horror-Film-Fan. Totaler Fanatiker seit jungen Jahren bereits. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich jetzt bei dem Podcast dabei sein kann. Ein bisschen meine Meinungen, zwiegespaltene Meinungen auch ab und zu mal ein bisschen nach außen tragen kann. Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle übrigens.
0: Genau. Ja, gerne. Wir kennen uns ja quasi von von Twitch, bist richtig, ja da auch genau. aktiv, und am Streamen, und wie wir spielen, wir haben, unser, unser gemeinsames Leiden ist ja quasi Valorant und Overwatch, äh, und, äh, das hat uns irgendwie so ein bisschen zusammengeführt, ne? Ja, total.
1: Ja, ja ich, so. wir kennen uns
0: jetzt, glaube ich, auch schon seit vier Jahren, ne? Ach, krass, da kenne ich dich ja Schau noch heftig. da. Ah, ja, 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 ja Warst du ja. ja noch, warst du ja noch ein kleiner Streamer.
2: Da kam ja gerade <lacht> der erste Teil von der Recruit Trilogie raus.
0: Also Stimmt, ja? Stimmt, gucke mal, zwei gruselige Dinge in einem Jahr. Mich kennen wir ja nur 2018. <lacht> Aber ja. wir waren einer Meinung. Das ist richtig. Und äh, ja, also äh, man kennt uns hier ja, äh, wir wollen natürlich auch diverse Meinungen. Es wird auch in der äh, Trilogie jetzt noch halt unterschiedliche Meinungen geben. Deswegen bist du auch mit da, weil du hast vielleicht hier und da noch einen kleinen Hot-Take. Zumindest gegenüber mir. <lacht> Aber ich äh, freue mich auch, dass du da bist. Und äh, dann Halloween, ne? Oh
2: no, jetzt, jetzt. Halloween, die, sie. Ach, Halloween wieder. Eieiei. Ja, ja. Nee, genau, also 2018 hat der, ja, äh, Blumhouse zusammen mit David Gordon Queen eben eine neue Trilogie gestartet, die jetzt in Ende gefunden haben, wie wir schon gesagt hatten. Und abermaliger Neustart, ich meine, er hat es ja auch schon gesagt, ich meine, das hast du ja auch mit Age 20 gehabt oder Rob Zombie sein Ding, sind ne, alles irgendwie, ich meine, du musst aber überlegen, wir haben eine Filmreihe, wo es dreimal Halloween gibt und zweimal Halloween 2. Nee, ja, eigentlich Halloween Kills ist eigentlich auch Halloween 2, aber hm. die zweimal Halloween 2, die wirklich so heißen, und dreimal wirklich Halloween, die so heißen. Und äh, ja, es ist Wahnsinn. Also, ich bin mal gespannt, wo die Reihe noch hingeht, aber. Ähm,
0: wenn es irgendwann mal ein Deutsch-Master äh, Deutsch gibt, wo du fürs Erklären, dann musst du quasi die Halloween-Timeline erklären, ohne Spickzettel. <lacht> das oh, ist echt das wild. Ist,
2: ja, aber es geht mir Ja, Schade. ich glaube, das würde ich hinkriegen. Ja. Das ist, äh, wenn man den ein paar Mal gesehen hat und sowas, dann, dann geht es schon. Ähm, genau, aber wie, wie, wie habt ihr das damals so wahrgenommen, wo ein Neustart, habt ihr euch damals drauf gefreut gehabt und wie habt ihr so, wie hat das damals wahrgenommen, den Start, vielleicht Dom, weil ich dafür hatte, mhm. das ist ja schon was dazu gesagt. Äh, tatsächlich
1: habe ich es damals, also ich war damals noch nicht so filmaffin, wie ich es heute bin, ich habe das damals ganz klassisch einfach über einen YouTube-Link herausgefunden, wo der erste Trailer gezeigt wurde. Und da war ich erstmal irritiert, da habe ich mir gedacht, okay, w- was machen die jetzt? Ist das jetzt ein komplettes Remake? Ist das einfach eine Fortsetzung von irgendeinem Halloween-Teil? Wollen sie irgendeine Kacke wieder weiterführen? Und dann habe ich gesehen, okay, Fortsetzung von 1978, bin ich schon mal dabei. Ähm, und dann habe ich den Trailer gesehen und ich war von der ersten Sekunde an total hooked. Äh, besonders als das alte Theme wieder zurückgekehrt ist. Ich hatte sofort Gänsehaut, ich war heiß. Ich war wirklich heiß auf diesen Film. Ähm, auch wenn ich tatsächlich relativ spät erst in den Film gegangen bin, vergleichsweise. Ich äh, glaube sogar ganz klassisch, am 31. Oktober habe ich mir den angeguckt und das ist auch so so ein Kinoerlebnis, was ich nie vergessen werde.
0: Wie war da das Publikum? Wenn man fragen darf, weil aktuell ist ja Swile die Diskussion, weil das Publikum ja gerade wieder komplette die Kinosäle zerlegt. Wie ist das denn? Weil, oh no, ich weiß gar nicht mehr, können wir gleich noch erzählen, oh no, wir teilen uns ja alle drei mit einem Kinogang und ich glaube, wir haben den ersten in ganz regulären Vorstellungen geguckt. Und da mhm. hatte ich ja auch ein bisschen geschimpft, weil ich
2: links neben mir welche hatte, die gequatscht haben. Du hast sie nicht gehört. Du Echt? War das, war das beim ersten Halloween wirklich so? Nee, ich meine. Den, den hatten wir in Silvermax in München angeschaut. Ich glaube, was du jetzt meinst, war der letzte Scream? Hm.
1: Irgendwas mit ja. einem Messer, ja. <lacht> 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 nee, ich glaube, war das da den... bei dir doch? Äh, tatsächlich super entspannt. Also die, das schlimmere Erlebnis hatte ich bei Halloween Kills, wo wir wirklich irgendwelche besoffenen Leute in der Reihe hinter uns hatten, die durchgehend gequatscht hatten. Ähm, aber der, also beim 2018er Halloween war das eine super geile Atmosphäre. Gerade diese eine Sequenz, wo Laurie Strode durchs Haus wandert, wo auch so ein klassisches Beispiel dafür ist, wie krass der Film, wie gut krass der Film diese Atmosphäre eingefangen hat von dem 1978er Teil. Ähm, Dass du einfach nur darauf gewartet hast, dass er gerade hinter irgendeiner Ecke vorspringt. Und dieser gesamte Kinosaal war ruhig. Du hast kein Atmen gehört, du hast kein Gequatsch gehört, kein gar nichts. Ähm, Also ich glaube, das war auch einer der geilsten Kinogänge, die ich jemals hatte tatsächlich. Auch wenn es in einer regulären Vorstellung war. Klingt nach einem Träumchen. Ja, wenn man das heute nochmal erleben könnte.
2: Ich glaube, ich glaub, bei uns war es eigentlich auch ganz gut. Cool. Also ich weiß, dass ich schon mega hooked war mit dem Intro, oder? es da euch auch so? Das ist klassisch, am ähm, klassischen mhm, Total. mit dem Intro. Da mhm. war ich, das hat mich sofort so reingezogen. Ich meine, klar, du hast erst mal die Szene in dieser Psychiatrie, oder in den, äh, im Gefängnis, wo er halt ist. Und dann kommt ja das Intro. Und das hat mich ja mega gehockt. Also da war ich ja sofort, ich saß nur mit dem Grinsen drin. Mhm. Das weiß ich noch. Ja, deswegen, das- wenn die um mich rum irgendwie irgendwas gelabert haben, dann habe ich es vielleicht auch nicht wahrgenommen. Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, das war, da waren wir auch alle gespannt, gebannt. Ja.
0: Nee, gehe geh ich komplett mit. Es war noch so okay. eine Zeit, wo ich sehr aktiv ähm, Wo ich wirklich sehr aktiv noch Trailer geguckt habe. Ähm, und mir geht's wie dumm. Ne? Also, ich hab's ja gerade gesagt, nicht so Herzens-Franchise, aber Trailer gesehen, dachte so, oh Gott, ein neuer Halloween. Ja, komm, guckst du mal, wirst du eh nicht gucken. Trailer geguckt, fuck, wir brauchen Tickets. <lacht> also das fühlte sich einfach Weißt du, manchmal guckst du so Trailer an und die fühlen sich nach etwas Richtigem an. Und manchmal, manchmal bist du enttäuscht. Hey, ähm, mittlerweile gucke ich ja gar keine Trailer mehr. Ähm, aber der hat sich einfach richtig angefühlt. Und mir geht's dann wie Onno, dann war das tatsächlich entweder der Nachfolger oder Scream? Ja, Kills kann dann gewesen sein, aber ja, ja, ich, ich ja, glaube ja, tatsächlich es war irgendwas mit Michael Myers. Ich meine auch, <lacht> ja, dass ja, wir nee, es
1: irgendwie ist drüber ist hatten, dass du bei, dass ihr bei Kills eine ganz furchtbare Vorstellung hattet. Ja,
0: ja hat, stimmt. Wegen das. dem Witz hat mich gekillt. Ja, ja genau. Ah,
2: okay, ja, genau. Ja. Und den hatte ich ja einen Tag vorher schon auf, auf der Presseverwölkung gemacht. Ja, du
0: hast mich auch ein bisschen gehyped, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Um, und ja. Ja. muss auch gestehen, <lacht> Halloween 2018 hat für mich tatsächlich eine der im Franchise besten Momente. Nämlich als Loris äh, Nichte, Nichte ist das, gell? Äh, Die Kathleen oder wie sie heißt? äh, Allison, nee, Allison, Entschuldigung. Das ist die Äh, Die, Enkelin. Enkelin, Enkelin, Entschuldigung. Als die Allison ihren aufgespießten Freund auf dem Tor findet und dieses Theme geremastert wird mit Gitarrenriffs. Alter, ich krieg jetzt noch beim siebten Mal gucken die Erpelpelle des Todes.
1: Das ist das Geilste, was das Franchise
0: je hervorgebracht hat.
1: Challenge ja. me. Ja. Nee, stimme ich dir voll und ganz zu. Also gerade diese diese Momente, wenn dann die, diese, diese, diese Cates revealed werden oder diese ruhige, langsame atmosphärische Bildsprache überspringt zu so einem hammermäßigen Soundtrack ähm, oder sich so langsam aufsteigt, wie zum wie die Eröffnungssequenz vom 2018er Halloween. Ähm wo er ihm die Maske entgegenhält und du merkst, okay, ich merke gerade in mir eine leichte Anspannung und die wird von Sekunde zu Sekunde mehr und dann ploppt dieses Theme auf und ich denke so, oh ja. Jedes Mal, wenn ich das heute auch noch sehe, wenn ich das vier Jahre später noch sehe, ist es immer noch geil und ich würde mich am liebsten fünf Minuten zurückziehen. (lacht)
2: <lacht> der macht halt so viel richtig, der Film. nicht? Ich meine, ich mein, die Idee, äh, Dominus ist auch vorhin schon angesprochen, dass halt eben das, der erste Nachfolger, äh, Halloween Spy, ja damals eben ein Fass aufgemacht hat, mit, äh, damit, dass er halt Laurie zur Schwester gemacht hat. Mhm. Und es war halt eine mega smarte Idee zu sagen, okay, wir ignorieren einfach alles und der schließt jetzt äh, direkt am ersten Teil an, einfach 40 Jahre später. Michael war 40 Jahre weggesperrt und kommt jetzt zurück und wir ignorieren alles. Kein. Äh, Geschwister, Familien, Gedönse, sondern er kommt wieder raus nach Hattenfield und gib ihn. Also das fand ich auch eine, eine smarte Idee mhm. und schafft es dann auch noch, die Atmosphäre vom Original einzufangen und mit modernen Elementen zu ergänzen.
3: Mhm.
0: Wobei da ja die Kritik schon laut wurde, dass es ähnlich wie Episode 7 ja sehr viel Fanservice ist und dass sie natürlich auch einige Uh, Suspension of Disbelief-Momente hat. Ich meine, <lacht> ja, Trauma und so, aber 40 Jahre, <lacht> weißt du, also das muss, ich finde, es gibt so ein paar Punkte, die man schlucken muss, und ja, es ist schon sehr angelehnt an den ersten, es ist teilweise ein 1 zu 1 Remake, aber ich gehöre dann zu dem Punkt genauso wie bei Episode 7, ich gehöre zu der Fraktion, die, so es nicht übertrieben wird und solange noch eigene Akzente gesetzt werden, ist es für mich ausreichend und die Anpassung von dem Score, der neue Michael, die neue Situation, das Weiterführen von Hattenfield, das sind für mich Elemente, wo ich wusste, ich meine, no, wir, re- wir hatten es vor kurzem mit dem Thema das große Ganze, ne, so Trilogie, Anfang und Ende und was ist das Gesamtbild und heutzutage auf Social ist es ja so, du guckst den ersten Teil wie bei Dune und Bester Film aller Zeiten oder beschissenster Film? Du wartest halt nicht, wie der im Kontext der weiteren Filme irgendwie wird. Ähm, Und da waren so ein paar Punkte mit dabei bei Halloween 2018, wo ich dachte, okay, das sind sehr spannende Fäden, die die da anfangen zu legen. Ich kann mich also ich freue mich sehr darauf, wenn sie die in den Fortsetzungen weiterführen, weil dann ist der Punkt, wo du dich emanzipieren musst, wo du die Evolution von Michael Myers machen musst. Deswegen bin ich beim ersten Teil
2: in so einem Reboot immer max- maximal gnädig, was sowas angeht. Ja, das aber eigentlich hättest es auch den Teil schon abschließen können, ne? Also für sich, du hättest ja einfach sagen ja. können, okay, er verbrennt im Feuer und fertig, ne? Aber ich meine, Du hast ja eine äh, Anlehnung ans Original und sowas und hast, wie du jetzt so sagst, Fanservice oder man, man versucht, die Atmosphäre rein äh, aufzuschnappen. Aber wie du Laurie hier zeichnest, gut, du hast jetzt gemeint, 40 Jahre lang so diesen äh, Rambo-Modus zu sein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber sie hat immer damit gerechnet. Aber das bringt ja dann neue, äh, neuen Drive ja auch mit rein, dass du jetzt hier keine verletzliche Laurie hast, die nur versucht, irgendwie wegzurennen und zu überleben, weil damals es eben die Situation hergegeben hat, wo sie ja überraschend reingekommen ist, sondern jetzt ist sie vorbereitet und nicht nur vorbereitet, sie will ihn auch töten. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, die ich eigentlich ganz cool fand, weil die einen, einen gewissen neuen Drive reingebracht hat.
0: Plus sie war von Hättenfield halt geächtet. So, ne? Sie lebt ja komplett zurückgezogen mhm. und äh, Familie verstoßen. Ja, genau, das fand Uli. ich auch
2: spannend. Genau, also dieses, dass das nicht nur das Trauma, klar, aber dass sie dann durch ihre ja, Besessenheit fast schon, aber eben auch das, dem alles übergeordnet hat, sogar auch über ihre Familie und alles. Hauptsache, die sind sicher und alles. Ne? Also fand ich schon einen validen Aspekt, den man da äh, gegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich es dann teilweise zwischendrin ab und zu mal so ein kleines bisschen lächerlich fand, wo wie sie sich immer selbst angepriesen hat. Sie hat sich seit 40 Jahren darauf vorbereitet, äh, lebt in ihrem Bunker, den sie sich da gebaut hat, wartet nur auf Michaels Rückkehr und kriegt dann aber trotzdem gefühlt in jeder Szene auf die Fresse. Das fand ich irgendwie schon ganz unterhaltsam. <lacht> Aber,
0: Hat äh, in <lacht> ja. Weißt du, aber, so, du lernst auf Prüfungen und dann sind sie da und yeah, dann es ist vorbei.
2: Ist, das ist was, ja, aber sich vorbereiten, dann ist es soweit, ist halt was anderes. Ich meine, oh, man muss halt irgendwie spannend ist. machen, klar. Richtig. Aber, aber gleichzeitig, ich fand
1: das so, gleichzeitig ja. zeichnet man ja auch dann Michael damit, auch wenn er quasi älter und grau geworden ist, er ist immer noch genauso bedrohlich wie 40 Jahre vorher. Und das fand Mhm. ich halt eigentlich ganz geil, dass Laurie Strauss war in diesen 40 Jahren eigentlich eine ziemlich krasse Entwicklung durchgemacht hat und dass man das auch gespürt hat durch das Acting von Jamie Lee Curtis, durch das alles, was erzählt wurde, durch die äh, Geschichte mit der Familie. Man hat das wirklich gespürt, okay, die ist ein nervliches, emotionales Wrack. Ähm, Und Michael Myers stand da einfach nur 40 Jahre in dieser Psychiatrie rum, hat selbst eigentlich nur drauf gewartet, dass er wieder rauskommt, hat eine unglaubliche Geduld bewiesen, wie es, glaube ich, im 1978er-Halloween auch äh, mal so kurz angedeutet wurde. Ähm, und macht sie dann einfach trotzdem noch genauso fertig wie im 1978er-Teil. Aber trotzdem macht es auch gleichzeitig diese Entwicklung von Laurie Strode, finde ich, nicht kaputt. Auch wenn es, wie gesagt, manchmal ein bisschen lächerlich wirkt. Mm, ja. Aber äh, die Entwicklung bleibt halt trotzdem da. Und die bleibt auch in Halloween-Kills noch mal ein bisschen da, auch wenn sie da nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber die ist trotzdem ja. immer noch präsent und spürbar.
0: Also ich sag mal das längste Stand-in aller
2: Zeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, und es werden ja auch dann jetzt auch neue Figuren eingeführt, wie ihre Tochter oder halt ihre Enkelin Allison, die auch in Anson auch eine wichtige Rolle spielen sollen, ne? <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, musst musste gerade husten. Kann ich gehen?
2: <lacht> ja. Aber für mich war es ja wirklich echt so überraschend, so ich meine, du siehst ja am Ende, Michael Myers da im, eingesperrt unten im Keller, äh, ja den sie unter Feuer gesetzt haben, das eigentlich da kurz d- ja, davor ist zu verbrennen. Und da habe ich mich ja damals schon gefragt, wie wollen sie das jetzt eigentlich fortsetzen? Und so die Frage, wie, wie ging es euch so nach den 218 er Halloween? Hattet ihr da Vorfreude oder wart gespannt, wie es weitergeht? Auf die nächsten zwei Teile habt ihr euch da gefreut? Ich denke mal, war der sehr angetan jetzt von dem Teil dann schon eher, ne, dass man freudig war. Oh, wie geht es jetzt weiter? ne?
1: Ey, dieser letzte Frame, wo er einfach nur hochguckt, Ne? Ja,
2: wie er einfach nur Hochstart. Hinter ihm alles explodiert.
1: Pure Gänsehaut. Und dann ist ja auch, wenn du mhm. hast du so eine kleine Post-Credit-Szene, wenn du dieses Atmen wieder hörst und du weißt, okay, er ist noch da. Er ist noch da, keine Ahnung, <lacht> wie er es überlebt hat, wie er da rausgekommen ist, aber er hat es irgendwie geschafft. Ähm, und auch die Auflösung dann bis zu Halloween Kills, die war zwar relativ simpel, aber sie hat einfach Sinn gemacht. Ne? Es war jetzt kein, okay, er hat sich da irgendwo hin teleportiert oder. <lacht> ist, das pure böse geworden und ist überall. Oder ist
2: irgendwo rausgekullert und von irgendeinem Angler wieder aufgepäppelt worden. Ein Jahr ja. lang, <lacht> oh Gott, hör mir auf.
0: Ja, ähm, ich finde das auch ganz, ganz spannend und du hast ja, das ist etwas, was, äh, wo wir über die ähm, DC-Geschichten gesprochen haben mit Van Hells, äh, Vendetta. Ich finde, es ist immer eine wahnsinnige schauspielerische Leistung, einen ganzen Film über eine Maske aufzuhaben, aber trotzdem Emotionen durchzubekommen. Und ich finde es halt krass, wie das in 2018 mehrere Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, Michael lächeln zu sehen durch diese Maske. So, wo du einfach das Gefühl hast, der hat irgendwas. Also wo er die Maske zum ersten Mal bekommt mit diesem Trunkshot und so. Ich habe das Gefühl, der lächelt dir einfach mit seinen toten Augen in die Seele. Und wie du es gerade sagst, der Schluss, er steht halt einfach da. Er brennt nicht rum, er ist kein Ghostface, er ist kein Freddy, der Angst vor Feuer hat, er ist kein Jason, der irgendwie versucht, sich da rauszuschnitzen oder so. Er steht einfach da, was das Böse tut, und er starrt dir ins Nichts. Und das ist so gut. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich meine, du bist jetzt jünger als wir, Dom. Ich weiß nicht, wie das für jemand ist, jetzt keine Ahnung, 2000, Halloween zum ersten Mal als Berührungspunkt mit der, mit der Reihe hat, ob das heute bei der bei der Jugend noch genauso funktioniert. Aber das ist halt das, was ich sehen will, dieses, wie du sagst, dieses Starren, dieses, diese diese unausweichliche Entität quasi.
1: Nee, total, gehe ich total mit. Ähm, besonders auch, da kann man auch so ein bisschen anknüpfen, ähm, diese Momente, wenn er die Maske gerade mal nicht auf hat, gerade diese, to- äh, diese toiletten tankstellenszene szene da hat er die, Ma- die Maske nicht auf, du siehst ihn immer nur so ganz leicht von der Seite für einen Frame oder von hinten. Oder wenn der an dieser Toilettentür vorbeiläuft und du siehst das Gesicht nur ganz kurz in dieser kleinen Ritze, wo du ihn auch ganz kurz grinsen siehst. Das, auch wenn es nur so eine so ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt in dem Film ist, von ein, zwei Sekunden. Du merkst einfach, okay, in dem Mann geht was vor. Da geht emotional, auch so ein bisschen emotional der was Der muss vor. dringend. Der muss dringend, jawohl. Muss dringend, ja, der, der hat aus- sie vom Pott ja.
2: untergerissen, das hat er persönlich genommen. <lacht> genau, und dann kam ja ähm, letztes Jahr Kills. ne? Da will ich nicht mal rüberschwenken zu den Spalter. Ähm, bis dato, würde ich sagen weil bis dato ends spaltet ja auch schon mehr, man ist gerade. Ähm, aber eben, Halloween Kills hat ja nicht nur Körperteile gespaltet, sondern auch die Fangemeinde. Und jetzt noch mal kurz. Ähm, es gibt Leute, die lieben den Film, oder, ja, ich eher ich glaube weniger oder mögen den Film. Ja, es gibt Leute, die mögen den eher nicht. Damals haben wir es ja gehört, letztes Jahr... Ähm wir gerade hatten, ich saß ja mit Phil zusammen im, im Kino und da war er ja noch unentschlossen, da hat er ja auch glaube ich auch hier noch gesagt so, ja, er weiß jetzt noch nicht, wo das P- Pendel hingeht, ne, auf welche Seite, da war er noch recht, ja, so in der Mitte, jetzt hast du ihn ja noch mal gesehen, Phil, ne, jetzt bist du auf eine Seite gefallen, ähm, mhm. genau, ich will jetzt nochmal so kurz und knapp euch beide fragen, ne, es gibt ja, auf, auf, auf welcher Seite sei der da, ne?
0: Ja, es ist ja so, dass am Anfang viele aus aus unserer Bubble, viele aus unserer Bubble haben mir so zweieinhalb gegeben, haben dann gesagt, mal gucken, auf welche Seite es dann geht, entweder auf die mehr Richtung drei oder mehr Richtung zwei. Und bei mir ist es tatsächlich am Ende Richtung zwei Sterne gekommen. Ich habe mich, ich wusste, was auf mich kommt. Ich habe Dinge gehabt, die mir besser gefallen haben, aber es gab sehr, sehr viel, was was ich ganz viel schlimm fand. So, jetzt
1: ist es raus. Dann Bei mir ging es tatsächlich eher auf die Seite äh, drei Sterne. Vielleicht sogar tendenziell dreieinhalb, aber nachdem ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, habe ich gesagt, nee, ich bin mit drei Sternen mehr als zufrieden.
2: Ich glaube, drei Sterne hatte ich damals beim ersten Mal gucken gegeben. Das weiß
0: ich noch. Jetzt hast du dreieinhalb, oder?
2: Ja, ich war sogar kurz davor, die vier rauszuhauen. Um Gottes
0: Willen. Was hast du Halloween 2018 gegeben? Vier. Bin ich froh, dass Boah. wir kein bin ich froh, dass wir kein F. <lacht> auf Wertungen legen. <lacht> Sonst würde ich jetzt gehen.
2: <lacht> ja, Wir <lacht> haben ja schon mal drüber geredet, Will, ja, ja, dass wir wertungstechnisch gut. ein bisschen anders an die Sachen rangehen. Aber Und das ist ja
0: auch spannend. Ne? Bei mir
2: muss man auch immer sagen, äh, wenn es irgendwelche Filmreihen, Genres sind, die ich mag, dann muss man immer so einen halben Extrapunkt irgendwie gefühlt immer draufpacken. Also äh, sich, sich wegdecken, wenn man eine ne, ne, äh, ja, objektivere ja. Wertung ist. Blöd, aber irgendwie, also bei mir gibt es immer so einen halben Extrapunkt, wenn es...
0: Um, um die Wogen vielleicht partiell zu glätten, auch wenn wir gleich hier mit Messern aufeinander losgehen werden. Es besteht die Chance, falls ich das irgendwie nächstes Jahr noch mal rewatche in der gesamt dass dann potenziell, ich, ich sage nicht, dass es passiert, es kann nur sein, dass es potenziell passiert, dass ich vielleicht in halben Stellen wieder draufpacke. Aus, aus, aus gesamtperspektivischer Sicht.
2: Mhm. Ja, weil, ja, Halloween Ends ist ja schon, ja aber dazu kann man später ja, dann. Ähm, aber Tom, jetzt kannst du mal so ein bisschen so ausführen, was was gefällt dir an an Kills und oder was hat dir nicht gefallen? Also warum es dann doch nicht ganz hoch ist in gute Wertungsregionen? Ähm, genau.
1: Ich ich weiß, das beißt dich jetzt so ein bisschen mit dem, was ich davor gesagt habe, was ich an dem Halloween-Franchise eigentlich immer total mochte. Diese Atmosphäre, dieses Michael Myers läuft einfach in Haddonfield rum und ist einfach Angsteinflößend, stalkt die Babysitter, stalkt die Leute das hat man hier in dem Film eigentlich so gut wie gar nicht. Man hat relativ wenig Atmosphäre, weswegen man auch relativ wenig Spannung in diesem Film eigentlich hat. Man hat nicht so diese Momente, dass man drauf wartet, okay, jetzt schlägt er zu, sondern man setzt hier im Vergleich zum 2018 da zumindest noch mal mehr auf Jumpscares, was ich bei Michael Myers eigentlich nicht mag. Und trotzdem fühle ich mich bei diesem Film einfach unterhalten. Der hat zwar auch unfassbar viele äh, Handlungsstränge, Erzählstrukturen, handlungsfäden die im in Nichts eigentlich verlaufen oder komplett belanglos für den Film sind oder einfach komplett dumm wie diese Krankenhausszene. Ähm, <lacht> wo, ja, wo ich wirklich immer noch bis heute die Augen verdrehen muss, wenn ich diese Szene sehe, aber alles drumrum. Ich, ich kann es mir nicht erklären, warum ich es so gerne schaue. Ich fühle mich einfach super unterhalten. Ähm, auch wenn ich Halloween-Kills, glaube ich, fast mit am randomsten finde von allen Halloween-Filmen, weil zwischendurch hast du immer mal diese 1978er-Flashbacks, die einfach so reingeworfen werden, die auch nur dafür da sind, um irgendeinem, Anführungszeichen, Nebencharakter noch mehr so ein bisschen Tiefe zu verleihen, die für den Film aber eigentlich relativ belanglos sind. Und trotzdem schaffen es diese 90- Ja, und trotzdem schaffen es diese 1978er-Nostalgie-Kicks äh, Unfassbar gut, diese Atmosphäre aus dem 1978er-Teil einzufangen. Ähm, du merkst, okay, das ist noch ein relativ jüngerer Meike Meyers, die Maske noch relativ frisch. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum ich diesem Film drei Sterne gebe. Aber ich schaue ihn super gerne. Vielleicht ist es auch wirklich, weil mich diese halb verbrannte Maske immer so anlächelt und mir denkt, nein, 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 geh nicht runter mit der Wertung, geh nicht runter. Ich sehe gut aus, gehe nicht runter. Look, look. <lacht> Und ich fand ja die Maske im Halloween-2018er-Film schon unfassbar unfassbar mm. gut gealtert. Und ja. dann dieses halb Verbrannte noch dazu. Oh, es, es war einfach gut. Wie Sophia jetzt sagen würde, Chefs-Kiss. Chefs-Kiss, ja. ja,
3: ja nee, ne, ich, mach doch, mach doch ja, Das ja, was würde ich, mich ja, jetzt
2: interessieren, was du dazu sagst. Also ich, ähm, also Halloween Kills macht es ja äh, wie die erste Fortsetzung auch, ähm, dass alles ähm, in einer Nacht spielt. Und während du dir diesen langsamen Spannungsaufbau sozusagen vergleich im ersten Teil hast, ist jetzt im Prinzip im zweiten Teil regiertes Chaos dann in Haddonfield. Das merkt man da eben, wie gesagt, der, äh, Krankenhausszene, also ganz hätten vieles aufgebracht. Und ich möchte dahingehend widersprechen, dass du gesagt hast, Dom, dass der Film keine Atmosphäre hat. Also für mich hat der Film schon eine Atmosphäre, weil ich, ich fühle immer noch ähm, diese Nacht, die im ersten Teil angefangen hat, die jetzt voranschreitet und eben im Chaos mündet. Das, das fühle ich. Ich mag auch den den Einstieg des Films, dass man nicht direkt weitergeht, sondern ähm, erstmal so noch den Schritt zurück macht, so wie ging es in anderen Figuren äh, und dann eben diesen Rückblick macht, diesen äh, ins Jahr 1978. Und ich mag diesen Rückblick unfassbar gerne. Und ich sehe darin jetzt nicht irgendwie auch storytechnisch so einen belanglosen Part, sondern ich finde, dass da durchaus eine wichtige Lücke geschlossen wird und das ist, das ist etwas was ich nicht verstehe das, wo, warum ich gefühlt wo ich das so sehe aber ähm, wir haben den wenn du das 78er Original anschaust und das ist ein Moment der bei mir natürlich so im Gedächtnis geblieben ist weil damals wo ich acht neun Jahre alt war und der Film endet das war ich habe ja vorhin ange, angeteasert dass dass ich da bei einem ja, bekannten Freund halt übernachtet hat und die Schwester auf uns aufgepasst hat und du siehst die letzte Einstellung dass Michael da runterfällt Schnitt und dann siehst du, dass er auf einmal weg ist. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich damals die Schwester gefragt habe, ja, wo ist er jetzt hin? Und sie hat zu mir gesagt, er kann jetzt überall sein, auch hier. Und ich konnte die Nacht natürlich nicht mehr schlafen. Und das hat sich bei mir so reingebrannt. Und diese, so, wenn du jetzt dann den Schnitt machst zum 2.18er-Halloween, er ist eingesperrt. Aber warum? Er ist ja damals verschwunden. Und diese Lücke schließt eben diese, diese ähm, Szene weil eben da erklärt wird, wie sie ihn geschnappt haben. Und auch die Art und Weise, wie sie ihn schnappen, das finde ich völlig völlig legitim und völlig sehr gut gemacht eben auch, dass du noch ähm, eben Dr. Loomis damit mit reinpackst und dann noch wunderbar im Prinzip eine Analogie schaffst zu der Szene, wie sie ihn äh, als kleinen Jungen geschnappt haben, also den gleichen Shot haben. Genau das nach seinen ersten Morden, ist er, auch sein ersten Mord an seiner Schwester, wie sie ihn festgenommen haben. Und Hast du jetzt den gleichen Shot, wie er aus dem gleichen Haus rauskommt, nachdem er die Morde in der ersten Nacht, in der 78er Nacht gemacht hat? Da wird für mich eine, eine wichtige Lücke geschlossen. Ich finde es gar nicht so belanglos. Und dann geht er eben los, um das Chaos ausbrechen zu lassen, wie er dann sich dann eben da rauskämpft durch die Feuerwehrleute metzelt. Ja, das <lacht> oh ist nicht immer der Michael, wie man ihn kennt. Ja, und ich persönlich habe auch nie dieses Stalken mit Michael Myers äh, verbunden. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Für mich hat sich in äh, Echt? Bisschen, spannend. Ja, nee, weil das sind nicht die Szenen, die sich bei mir als Kind reingebrannt haben. Bei ja, mir klar, ist eben, Bei mir ist noch dieses etablierte Bild, ähm, was ich als Kind habe. Und da sehe ich, wie er eben durch das Haus schleicht und dann da mordet. Und durch die was ich vorhin gesagt habe, durch die Treppen rauf und runter und sich über verstecken, dieses düstere, wenn, schon, wenn die Anspannung schon da ist und wenn es schon losgeht. Und das ist halt, was halt Kills hat. Er führt diese Nacht fort, und er schafft es dann auch in den Szenen, klar, da hast du ein bisschen Kanonenfutter, das ist das falsche Wort, aber, weil er meuchelt, aber du hast da Figuren, die eingeführt werden, die ich sofort mag, wie so das erste Ehepärchen, was er ähm, aufschlitzt, dann auch das äh, Spudele-Pärchen, die dann im Meiershaus, äh, die Tanzsequenz am Anfang, diese Einführung von den beiden, ich liebe das, diese ganze Atmosphäre, dann auch wie sie mit den Kindern und sowas, ich, ich fühle diese Nacht in diesem Film, wie sie fortgeführt wird, diesen Chaos. Gut, dann gibst du diesen ganzen Mob-Part, ja, ähm, den du, ich weiß, film, dann tease ich dich schon mal film, den du als völlig dumm bezeichnest oder du muss musst es sauber grad, machen, aber mit einem Mob. Ja, genau, Dom halt hat ja auch gerade gesagt, er mag diese krankenhaus Krankenhausszene und sowas nicht. Ich verstehe das aber. Ich meine, Mob hatten wir ja auch in der, in der Hauptreihe ja auch immer mal wieder. Und ähm, klar, man hat versucht, so ein bisschen moderne gesellschaftliche Themen reinzumachen. Das ist nicht besonders smart und nicht besonders subtil. Aber so dieses Thema, ähm, ja, okay, einer sagt was und alle rennen hinterher und dann kommen man mit Fakten, kommen kein interessiert der gesamte Mob rennt einfach hinterher. Ja, ist nicht subtil, fand ich aber okay. Ich meine, wir haben in der Corona-Pandemie äh, erlebt, dass Menschenmassen dumm handeln können und nicht nachvollziehbar handeln. Und das, was er aufgreift. Und ich mochte es auch, dass man so diese Legacy-Charaktere reingeholt. Am Anfang, diese Sequenz in dieser Bar, ähm, wenn, wie heißt noch nochmal, Tommy Doyle? Ne? Ja, ja, ja noch, richtig. Äh, Die Rede und sowas hält. Eben, dass es zeigt, dass, ich meine, du hast am ersten er Halloween gesagt bekommen oder gezeigt bekommen, dass, dass äh, eben Lori noch ihre ihr, ihr Trauma hat. Ja, aber nicht nur sie hat ihr Trauma, sondern die ganze Stadt hat irgendwo noch das Trauma. Das sind auch Namen, die da hinterlassen worden sind. Auch die anderen hinterblieben, dass man die mit abholt. Und ja, gut, oh, jetzt sitzen die alle zusammen und trinken ein. Ja, aber vielleicht ist es eine Traumabewältigung für die, dass die, die diese Nacht eben, diese besondere Nacht für sich zusammenbringen. Ist okay, aber ich mag einfach dieses, dieses, diese, diese ganze Fortführung und und der hat wunderbar blutige Kills drin, also wunderbar hart, auch einen lustigen Kill. Ich mag diese ganze Atmosphäre, diese so Nebenfiguren. Der, der Tür, ne? Ja, ja, nee, und und, und und auch dann bis zum Ende und dann, wo man dann so noch einen leichten, übersinnlichen Touch reinbringt, ja, äh, so nach dem Motto, wo Laurie dann auch so sagt: so ja, ähm, ja, wenn er mordet, wird er ähm, ja, stärker oder so. Äh, das das finde ich einen schönen Teaser eben auf den dritten Teil, oh, wie könnte es da weitergehen ich mag den und mit jedem mal gucken mag ich den mehr und ähm, ja, keine Ahnung, also ich ja, es sind so ein paar Punkte, die mir ich mag, die mir gefallen Hm. und ich mag den, ich weiß nicht, ja Dom, du hast
0: es vorhin so schön gesagt, der Film ist so ein bisschen du hast es genannt, orientierungslos ich würde es ein bisschen ambivalent nennen vielleicht, ja ähm Weil ich habe jetzt euch zugehört und vielleicht werden wir irgendwann mal, irgendwann mal einen Videopodcast machen, dann sieht man dann uns auch mal. Und ich war sehr, sehr große Teile von dem, was Onno gesagt hat, gerade so am Kopf nicken, so ein bisschen Augen nach oben und ja, stimmt, ja, stimmt. Mein Problem ist, dass der Film denkt, dass er smarter ist, als er effektiv ist. Und ich habe damals zweieinhalb gegeben, weil ich gucken wollte, wie sie das auflösen, weil ich dachte, okay, vielleicht unterschätze ich Danny McBride und äh, David Gordon Green einfach in ihrem Writing, weil die jetzt nicht dafür bekannt sind, die smartesten Komödien oder die smartesten aller Filme zu schreiben. Äh, und dachte mir so, okay, jetzt pass mal auf, wie das aufgelöst wird. Das Problem ist aber, ich glaube, da kann man schon mal vorgreifen, Nancy ist jetzt nicht so ganz rund, sag ich mal. Und deswegen ist der Film jetzt halt noch, oder bin ich bestätigt worden darin, dass sie einfach nicht wussten, was sie machen wollen. Also ich gehe komplett mit. Ich mag, also Thema Ambivalenz. Ich mag die Einführung, genau das, was nur sagt. Hat man diese Lücke schließen müssen? Nö, da bin ich bei Dom. Okay. Ist die technisch und atmosphärisch gut gemacht mit dem ganzen De-Aging und Loomis? Ey, Alter, ich war sofort wieder drin. Ähm, hat die Szene aber ultimativ gebraucht? Nein. Ich hätte gerne, wie es der Trailer gemacht hat, direkt mit der Fahrt auf dem Truck angesetzt. Es ist nun mal ein Back-to-Back-Film offiziell und dann, du kannst diese, diesen Einschub auch gerne später in diesem ruhigen Moment im Krankenhaus machen, dass du merkst, dass die beiden, der Polizist und Laurie, halt irgendwas am haben Und dann erzählt er, Laurie, ich muss dir was sagen, ich schlepp das schon die ganzen Jahre mit mir rum. Und dann gehst du halt kurz zurück. So, dann kannst du halt das Tempo, gerade wenn du es Back to Back guckst, wir reden von der Trilogie, die du halt am Stück guckst. Und das verschleppt dieses Tempo, was du halt aufgebaut hast mit Halloween, in die Unendlichkeit. Ähm, du bist halt, man hat ja hoffentlich gerade gehört, wie wir drei am Ende von Halloween so richtig on fire, <lacht> pun intended waren, ähm, und wenn wir halt einfach direkt Bock hatten weiterzugucken. und dann nimmst du komplett das Tempo raus zeigst erstmal den und jetzt mal ganz im Ernst an euch beide, als ihr den, den Ex Freund von der Party gesehen habt habt ihr gewusst ah cool der ist auch noch da oder war das so ein so ein ah stimmt den gibt's ja auch noch das war eher so ich ein Och-Nö. Ge-
2: oh, <lacht> nee ich habe mich gefreut ihn wiederzusehen ich, wow. ich, ich ich mochte äh, die doch tatsächlich okay. weil das für mich dann wieder so drin war ich mochte ihn dann auch als Figur okay nee aber wie, wie gesagt ich mag die Sequenz diese diesen der ist richtig gut gemacht mit dem Filmkorn.
0: Also da widerspreche ich tatsächlich doch mal. Atmosphärisch kriegt die mich auch. Aber ich finde, die ist an der falschen Stelle. Gerade wenn du die Nacht direkt fortsetzt. Und es spricht nichts dagegen, mit diesem Geschlachte anzufangen. Äh, und dann einfach später das, den Rückblick zu erklären. Weil den kann man dann auch einfach gekonnt skippen. Weil so, gerade auch mit Blick auf Ends, so wichtig ist das Ganze dann tatsächlich im Endeffekt auch wirklich nicht. Und so zieht sich der Film halt durch. Alles, was direkt Michael betrifft, ist top 5 und 5, die Kills sind saftig, brauchst sie in der Härte? Nö, ist geil, yes. Ähm, Lori ist halt komplett raus, die plötzlich anfängt, im Krankenhaus mit diesem Mod mitzureden. Tote Beast, äh, nee, Evil Dies Tonight. Entschuldigung, ich war im falschen Film. Ähm, und die tritt an irgendeiner Stelle sogar einem, einem Arzt, einem, einem Chefarzt in, 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 in die Weichteile. Einfach so random, wo ich mir denke, äh, das ist ja nicht Lori Strode. Was machst du denn mit diesem Charakter gerade? Und dieser ganze Mob, ich mag die Idee, da komme ich später noch dazu, weil ich eine Idee für diese ganze Trilogie hätte. Aber ich, ich mag die Idee, das Problem ist einfach. Und das sieht man zum Beispiel in diesem schwulen Pärchen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich mochte die beiden sehr gern. Ich mag die beiden Darsteller. Aber du merkst, dass Danny McBride halt hinten dran gekichert hat, weil er nennt ihn Long John und Little John. So, hi, <lacht> Peniswitz. Äh, weil das ist halt Danny McBride. Und ich weiß halt echt nicht, ob ich sowas in einem Halloween-Film haben möchte. Äh, du kannst die Figuren doch einfach einführen und lassen. Dann heißt der eine halt so und der andere halt so keine Ahnung. Also, das ist einfach mein Punkt. Ich habe kein Problem damit, aber das ist so, ich, ich höre halt Danny McBride, wie im ersten Teil mit diesem mit diesem Ban-Me-Sandwich. Das ist eine komplett nutzlose Szene, wo du weißt, das ist einfach Danny McBride, der irgendwie was Lustiges machen wollte. Und das kommt halt, finde ich, immer mehr diesem ganzen Writing in die quere, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, dass da zwei Leute zusammensitzen, die für mich nicht zusammenpassen, weil das Problem ist, ich mag die Idee mit dem Mob. Der Punkt ist aber, dieser Mob findet im ersten Teil überhaupt niemals statt. Die Stadt ächtet. Laurie Überall, wo sie auftaucht, gucken die alle verstört an und meiden sie. Und ganz plötzlich kommt Donnie zu, äh, Tommy zu ihr und sagt, hey Lori, du bist die krasseste und alle finden die total geil und Hammer und du bist voll jetzt in unserer Mitte und so. Ich mir denke so, wo kommt das denn her? Das hast du nie erklärt. Dann erklär doch lieber das als diese diese, 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 diese diesen Rück, diesen Rückblick. Ähm, und generell werden dann halt Entscheidungen getroffen und was ich halt für gefährlich halte. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, oh no, 2021 war ja auch das Thema Sturm auf Kapitol in Washington. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gedacht haben, okay, das was Onno gesagt hat, wir machen diese Mob-Mentalität. Und ich meine, es hat ja sicher einen Grund, dass der Danny Boyle ein bisschen mit Stiefeln rumläuft und mit der Glatze und nicht auf Fakten hört. Es ist halt sehr right-wing-Shaming, so. Also Shaming im Sinne von Outcalling in dem Fall eher. Und ich mochte die Idee im Kino. Und ich finde die ganze Sequenz im Krankenhaus unangenehm, erdrückend, also in einem positiven Sinne. Ähm, aber das wird nie einsortiert. Am Ende, ziehen die einfach wieder, oh nein, wir haben den falschen getötet. Naja, weiter geht's, komm, Laurie. Und dann schließt sich die, die, die Nichte halt mit an. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig gefährliche Message, die du schickst, dass du als wütender Right-Wing-Mob durch die Gegend laufen kannst, unnötig Leute töten, und dann hast du keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Und das, finde ich, ist schlecht geschrieben, das ist saudumm und das ist unfassbar gefährlich, gerade wenn im gleichen Jahr genau sowas in Amerika
2: passiert. Das ist mit der fehlenden Konsequenz, das recht, ja.
0: Und das ist halt, das ist halt so ein bisschen das. Keine Ahnung. Also, sobald Michael dann wieder da ist und er kam, das ist alles nice. Aber ich verstehe, dass sie dann politischen Subtext reinbringen wollten. Aber der Punkt ist, Michael Meyers stand noch nie für politischen Subtext. Es war wenn dann irgendwie Scream. Oder von mir aus machst du halt auch mit Freddy und so weiter irgendwas damit. Aber Im ersten Teil etablierst du erst das Böse, es geht um Laurie Strode und und, und ihn. Ich finde die Idee, dass du diese Stadt gegen ihn aufstachelst und der Hass der Stadt quasi ihn manifestieren lässt, weil er ist ja nur stark mit der Macht. Ich mag die Ideen, ich finde das Writing aber wahnsinnig gefährlich und ich behaupte, die beiden sind nicht smart genug, um zu Ende zu denken, was sie da eigentlich gemacht haben. Und dass du am Ende rausgehst mit dem Gefühl, oh, als Right-Wing-Nazi-Mob kannst du durch die Gegend laufen, Unschuldige töten und kommst dann einfach ungeschoren davon. Ich finde das, ich finde es wahnsinnig gefährlich. Und das ah, hat ja. mir ein zweitmal Mal
2: richtig, richtig auf die Stimmung gedrückt. Das ist so krass, würde ich das, also damit bin ich, mit der Einstellung bin ich definitiv nicht rausgegangen, aber, also das sehe ich da jetzt so nicht so hart. Okay. wie gesagt, ich das könnte, ist, ja, also,
0: ich mag wie gesagt, man kann sich drüber streiten, ist Halloween Kills die richtige Stelle, um polit Subtext reinzubekommen. Da kommen wir auch bei Ends mit drauf, weil Ends wurde ja komplett umgeschrieben um ne, ihr Infektion und so weiter. Aber dann musst du das smart auflösen, dann musst du clever sein, dann musst du die halt alle ja am Ende sterben irgendwie alle, weil sie sehen, dass es sinnlos ist. Aber du musst das unmittelbar danach auflösen und nicht später. Ähm, das, das sehe ich halt gerade beim US-Publikum mit Blick auf das, was ein paar Monate davor erst passiert ist. Und das bis heute keine Konsequenzen hat. Ja, aber ich
2: sehe da jetzt auch nicht den right mob oder sowas. Also das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
1: Dom, was sagst du denn?
3: <lacht>
1: also so krass habe ich es jetzt nicht gesehen. Ich bin da eher so ein bisschen bei der Konsequenzlosigkeit hängen geblieben. Also hm? das, was du schon ist, gesagt hast, dieses wir ja. haben jetzt gerade eben den, den Falschen getötet oder den Falschen in den Tod getrieben. Sie haben ihn ja nicht richtig getötet. Und dann halt so einen billigen Satz reinzubringen, ja, er macht uns jetzt alle zu Monstern, ja, no shit, Sherlock, aber es war halt einfach nicht gut inszeniert, fand ich. Mhm. Ähm, ja Weil halt auch
0: Laurie so, also ja, dass sie halt, also dass sie halt teilweise da mitgeht, das ist so alles, was du vorher 110 Minuten gesehen hast, ist halt alles komplett über Bord geworden. Total.
1: Total, absolut.
0: Aber wie gesagt, deswegen sage ich, ich glaube, es ist einfach noch zu nah dran. Kim und ich haben das beide geguckt. und Wir wussten, dass diese Szene kommt. Sie findet den ganzen Part, so wie du, komplett dumm und und auch schlecht aufgelöst. Ich persönlich mag die Atmosphäre. Ich mag diese Ausweglosigkeit. Sie kann es halt nicht ernst nehmen, weil sie eins zu eins eine Parallele zu Gaston in die schön das Biest sieht mit Totem Biest. Und Evil Dice Tonight, bestes Trinkspiel aller Zeiten. Wenn ich das noch einmal höre, schlage ich meinen Monitor. Ich hier. <lacht> um, und ich mag, wie aussichtslos diese Sicht aus diesem diesem äh, Insassen, der halt einfach nichts getan hat, das ist gut, mir fehlt diese konsequente Auflösung, weil einfach das nicht die Writer dafür sind, um das richtig einzusortieren. Und dass es eine politische Message hat, gut, ich glaube, New York Times hat zum Beispiel auch drüber geschrieben, die halten sich da auch sehr vage, aber zumindest in den USA ist das Thema durchaus breiter diskutiert worden. Wir sind da natürlich ein bisschen auch weiter weg. Äh, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich dazu sehr wieder reingelesen habe. <lacht> aber ja, wie gesagt, ich mag aber alles, was Michael angeht. Also alles andere, abseits davon, finde ich gut. Ich mag viele, viele, viele Ideen, wo ich mir dachte, okay, wenn du jetzt halt nahtlos an das Ende anknüpfst, kannst du die Kohlen noch im Feuer holen, aus dem Feuer holen, weil natürlich kannst du nicht die letztendliche Konsequenz machen, weil es ist nur das Mittelstück und wir alle wissen, Mittelstücke sind nur Brücken. Als Brücke finde ich den über weite Strecken okay, aber die hat wahnsinnig viele Schlaglöcher und ein, zwei, zwei Stellen, wo du halt einfach das kalte Wasser fällst, äh, je nachdem, wenn du nicht aufpasst. <lacht> und ich habe nicht aufgepasst oder zu viel reininterpretiert, keine Ahnung.
2: Ja, also die, die Konsequenz, de, den Punkt gebe ich dir. Aber ansonsten, also so krass habe ich es auch nicht gesehen, aber
0: Aber viel ja. Liebe für den Anfang. Also die ganze, mhm. die ganze Feuerwehrszene ist inszenatorisch. Alles. Der, der Regen, ist eh Slomo. Ja, ja,
2: oh. du hast echt tolle Shots da drin. Also ich bin doch deswegen auch mal so verwundert, wie, wie viel und wie oft der schlechte Kritiken bekommt, wo ich mir denke, so mies ist er jetzt auch nicht. Weil ich denke mal, was wirklich mies ist, ist das Ja <lacht> folgt sie danach. Aber ja, was, was, äh, was war denn so eure Erwartungshaltung dann eigentlich danach, nach Kills äh, an, an den abschließenden dritten Teil? Ähm, ich meine, Phil, für dich war Kills also so der Dämpfer, ne? Was hast du gesagt so? Ja, wie gesagt, ich stand halt
0: mittendrin. Ich hab, wir haben uns ja nach dem Kino damals unterhalten und du warst klar, du warst deutlich euphorischer, äh, wir waren ein bisschen reservierter, aber wir haben uns am Ende halt einfach nur über, ey, am Ende Kino oder Kinofilm ist mir wurscht, aber am Ende bleibt äh, ein immer noch guter Score, auch wenn so eine krass prägnante Szene wie im ersten Teil nicht mehr drin ist mit dem Gitarrenriff. Ähm, du hast immer noch einen Michael, der komplett durchdreht. Du hast richtig fiese Kills. Wenn er den Typen als Messerblock benutzt, schmeiße ich mich halt immer noch komplett auseinander. <lacht> ähm, und alles auch am Ende. Ich mag die Idee, dass er halt, dass ihm die Maske runterreißen, dass er halt schwach wird, dass er dann plötzlich menschlich wird, dass er seine Menschlichkeit wieder entdeckt. Aber durch den Hass, dass sie halt im Prinzip alle den Fehler machen und ihn so mit Hass befüllen, dass er sobald er die Maske aufhat und dann ist es mir auch egal, dass sie mit Baseballschlägern dahingehen oder dass sie drei drei Zentimeter vorhin hinstehen, um, um zu schießen, statt einfach mit einer Pistole aus, weiß nicht, 20 Metern Sicherheitsabstand und so. Ähm, das ist mir alles. Das ist was, was ich komplett verzeihe. Das ist zwar dummes Writing, aber es ist geil, weil es geil inszeniert ist. So, und deswegen war ich halt komplett zwiegespalten. Ich hatte Bock, ich hatte im Kopf so ein paar Ideen, aber ich habe auch keinen Trailer geguckt. Also, ich habe konsequent nichts geguckt. Das heißt, ich hatte auch keinerlei Erwartungshaltung, was mich erwarten könnte. Ich war offen für alles.
2: Und du wusstest doch nicht mal so ein bisschen so den Kurs. Grund- nee, gar nichts. Gar nichts. Ich habe nichts, nichts geguckt. Also, dass das auch so ein Timeskip ist und sowas das wusste du nicht. Und Dom, wie war's bei, wie war's bei dir da?
1: Ähm, relativ ähnlich. Also, ich war auch zwiegespalten. Ich war ja auch nach dem ersten Kinobesuch von Halloween Kills Relativ zwiegespalten. Ich mochte ja diese, ich sag mal, ich sag's ganz ehrlich, ich mochte diese Gewaltorgie eigentlich ganz gerne, diese krass kreativen und gut inszenierten Kills. Wie gesagt, mir hat halt so ein bisschen diese Atmosphäre gefehlt in Form von diesem Stalking, aber das ist einfach meine Erwartungshaltung, die ich an den Film hatte. Und ich habe einfach nur gehofft oder erwartet, dass sie es schaffen, ein gutes Ende sowohl für Michael Myers als auch für Laurie, St- Laurie Stowe zu schaffen. Ähm, Ich habe mich aber generell mit meiner Erwartungshaltung bis zum ersten Trailer tatsächlich noch relativ zurückgehalten. Den zweiten Trailer habe ich dann schon gar nicht mehr geguckt, weil mir der erste schon gereicht hat. Und ich habe beim ersten schon gemerkt, okay, weil diese manchmal diese ähm, dieser Hauptfokus, der im Trailer, glaube ich, gelegt wurde, wenn ich mich recht erinnere, war auf diese Endsequenz von Halloween Ends. Ähm, Genau, da will ich jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich hatte eine relativ geringe Erwartungshaltung. Ich wollte einfach nur, dass die Nummer für mich akzeptable endet, ähm, dass man so ein bisschen mehr diese Atmosphäre zurückbringt, ein bisschen zurückrudert, was diese Gewaltorgie angeht, auch wenn ich die ganz gern genossen habe und unterhaltsam fand. Ähm, und ich wollte einfach wieder so, so einen klaren Fokus haben. Ich wollte einfach einen klaren Fokus haben für das Ende, einen schönen roten Faden, der sich durchgelaufen, äh, der sich durch den ganzen Film zieht. Ähm, ja, ob man das dann bekommen hat am Ende. Ja. Ich,
0: ich wollte halt echt, dass Jamie, halt das Jamie Lee Curtis nach so vielen Jahren einfach, dass du sagst, yep, that's it, weißt du? So, Richtig, ja. ja. Nicht so den Skywalker-Effekt, wo du am Ende irgendwie sagst, äh, okay, ja, so hin und her und er selber, hm und ne, sondern dass du einfach sagst, ja, das ist das Ende, das sie sich immer mhm. gewünscht hat, wo was sie verdient hat, gerade jetzt nach der krassen Leistung in Halloween 1, also 2018. Einfach um ihre sie zu untermauern, dass man immer sagen kann, sie ist die fucking Scream Queen. So, da, das war halt so die einzige Erwartung, die ich hatte.
1: Total. Hm.
2: Ja, das Also bei mir, ich habe ähm, die Trailer gesehen und habe mich da voll drauf gefreut, weil ich die Trailer echt stimmig fand. Äh, weil sie zumindest die Trailer so ein bisschen so die, die, den Vibe der ersten beiden Filme wieder äh, eingefangen haben. Und was ich halt nur wusste ist, ja, es gibt einen kleinen Zeitsprung. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, was ist denn da passiert und wie geht es an? Und ich habe mich halt wirklich auf das Finale, auf die ja, finale Konfrontation zwischen den beiden gefreut. Ja, und ähm, also Eins kann man, glaube ich, noch vorweg sagen. Ich glaube, die Trailer sind eine kleine Bugelpackung, aber da gehen wir gleich genauer drauf ein. Mhm. Also ähm, keine Angst, wir haben
0: noch einen Spoilerpart. Also, ne, Genau, ja. Spoiler-Part,
2: Ich glaube, wenn wir dann auch tiefer über den Film reden, ich denke mal, man muss dann einen Spoilerpart machen, weil schon mit dem Anfang, ja. also um was es in dem Film geht, da kannst du ja nur spoilern, weil ja. ähm, der Film hat eine Handlung, die du anhand der Trailer nicht erahnen kannst. Das finde ich ja das Krasse, dass, ich kann mich, glaube noch irgendwo, hat jemand beim zweiten Trailer gesehen, oh, der verrät ja schon alles. <lacht>
3: das ist äh,
2: wo ich mir dachte, wenn wir jetzt den Film gesehen habe, wo man sich denkt, so, nein. Ähm, oh. Sondern leitet er in die Irre. <lacht> ähm, weil was man auch, äh, ein Punkt ist, ist ja, dass ähm, David Gordon Green ist, hat auch selber gesagt, er hat sich ja einerseits jetzt bei dem Drehbuch oder bei dem letzten Teil von der Corona-Pandemie ähm, beeinflussen lassen. Und ähm, er hat sich ganz stark von John Carpenter und Christine inspirieren lassen. Ähm, ja, vielleicht ein Punkt.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es confirmed ist, aber ich habe es mehrfach auf Reddit gelesen und in diversen Filmunterhaltungen. Angeblich war geplant, dass Ends wirklich nahtlos an Kills anschließt. Und wie du es gerade gesagt hast, aufgrund, dass der Film ja unter Corona-Bedingungen auch gedreht werden muss und so, haben sie sich entschieden, das, diesen Zeitsprung aufzumachen. Also es war wohl am Anfang nicht so geplant, wenn man diversen Quellen, aber wie gesagt, ne, nicht final bestätigt.
2: Also, dann wieder sowas wie wenn man Star Wars hatte, wo man die Trilogie nicht von Anfang an im Kopf hatte, sondern (lacht) sie entwickelt sich.
0: Expectation Subversion, oh no, ist doch super. Genau, aber ich
2: meine, ich hätte nicht gedacht, dass Christine die äh, Inspiration so einen großen Part einnehmen wird, aber ich glaube, das ist einer der kontroversesten Parts des Films. Ähm, Man kann, denke ich, nicht über den Film reden, ohne zu Spoilern, was nicht in Trailern zu sehen ist. Ne? Also wirklich, auf, mhm. wenn, wenn du die ersten zehn Minuten schon besprichst. Also ich denke mal, spoilerfrei könnte man höchstens noch sagen, äh, oder war mal die Wertung oder was wir davon halten, fahrt am Ende? Ich
0: glaube, glaub, so subtil waren wir gar nicht. Also ich glaube, ich kann sagen, dass also ich kann eine kleine Geschichte erzählen, die ist sehr kurz. Ich war jetzt mit Onno schon sehr oft, sehr viel in PVs, in Kinovorstellungen und ihr kennt ja alle Kino-Onno. Und ja, wir erinnern uns, Joss Whedon, äh, oder Just, Justice League. Selbst da hatte er irgendwie seinen Spaß. Und er hat echt bei Filmen Spaß, wo selbst René manchmal hier so ein bisschen Schnappatmung bekommt. Und ich auch vielleicht ein bisschen hier und da. Aber äh, Kino-Orno ist immer ein bisschen milder. Plus, du hast es ja vorhin schon gesagt, das ist halt auch so ein Franchise. Es gibt's schon so lange. halber Punkt Extra ist immer noch mit dabei. Und ich habe mich mit Kim und äh, später noch unterhalten, dazu du dann weg warst. Ich glaube, wir haben dich beide noch nie wie ein Rohrspatz fluchend aus dem Kino gehen sehen also wirklich noch nie und wir haben wirklich schon viele sachen mit kind gesehen. ja also das ist ja. das so ein bisschen als teaser und bei mir geht's halt ähnlich wir haben ein bisschen unterschiedliche gründe da gehen wir dann gleich mit spoilerpart drauf ein bei dom kann ichs grob erahnen aber so das gesamte rating habe ich glaube ich noch nicht gesehen gehabt aber ich hatte vernommen dass es auch jetzt nicht dein allerliebster film wird äh,
1: nee nee einfach nee
2: ja ich ja ich, bei mir kann man sogar noch den halben Punkt, den habe ich sogar noch drauf gepunkt, äh, gepackt, <lacht> gepackt. Meine, wenn man meine Wertung sieht, wo Flatterbox, ähm, das da ist spannend. Halb- ich habe einen
1: halben <lacht> abgezogen.
2: <lacht> okay. Er war zuerst bei zwei, jetzt ist er
1: <lacht> bei anderthalb.
2: Dann, dann treffen wir uns da sogar. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht schon gesagt. Ich glaube, es war für mich eine der größten Kinoenttäuschungen, ich weiß nicht, der letzten Jahre oder auch ever. Weil ich mich wirklich drauf gefreut hatte. Ich mag die ersten beiden Teile. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich Kills mag, der ja wirklich auch größtenteils nicht gemocht wird, den ich ja einiges abgewinnen kann. Und Dementsprechend habe ich mich richtig, richtig, richtig drauf gefreut. Und ich weiß nicht, weil ich das so, so enttäuscht aus dem Kino bin. Das ist äh
0: vor allem ist es ja sehr, sehr spannend, weil du ja Kills eben mochtest, Dom auch und ich nicht. Und es ist so dieses Ding, ja, wenn du den nicht mochtest, dann mochtest nee, nee, du nee, vielleicht den oder so. Ne? Das ist der, der,
2: schwierig. Ich glaube, der, 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 der entscheidender Punkt, und ich, ich, ich will ihn noch mal sehen. Ich meine, da kommt er ja schon recht bald ins Heimkino, schon im Dezember. Also ja, Ich glaube auch nicht, ist, dass er lange läuft. Ja, ja, der, ist ja, der läuft ja auch, ist ja auch in den USA parallel auf Peacock gestartet. Ja, richtig. Ähm, und ich denke mal, ein entscheidender Punkt ist das Thema Erwartungshaltung bei dem Film, wenn du reingehst. Ähm, da werden wir, glaube ich, gleich näher drauf eingehen. Aber wenn du die ersten beiden Filme gesehen hast, egal auch, was du Kills abgewinnen kannst oder nicht abgewinnen kannst, aber man hat eine gewisse Richtung vorgegeben bekommen. Und ähm, Halloween, ich, ich habe ja dann, glaube das Erste, was ich zum Film, den Chris gesagt hat, dass man den Titel falsch gewählt hat, das sollte eigentlich eher Halloween Trolls heißen, ähm, weil sich das wirklich wie ein Trollbooth anfühlt, weil es extrem mit Erwartungshaltung von Fans gespielt wird und man etwas komplett anderes bekommt als das, was man erwartet hat, auch anhand der Trailer und anhand des Marketings ja. und das ist ein Punkt, den wir gleich natürlich ausarbeiten werden, aber der bei mir da völlig reingespielt hat. Und ich weiß, manchmal ist es ja so, Thema Erwartungshaltung, wenn du dann die Filme, du, du willst etwas bestimmtes sehen oder du denkst, etwas bestimmtes sehen zu bekommen und dann kriegst du komplett was anderes, ne? Und wenn, ich denke mal, beim Rewatch kann das vielleicht besser Fruchten als beim ersten mal.
0: Ich glaube, bevor du weiter rumtänzelst, wir gehen jetzt mal in den Spoiler-Talk rein. Ja. Ähm, weil ja, also Wenn ihr da draußen ihn noch nicht gesehen habt, ich weiß ja, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer halt immer meistens bis zum Spoiler-Part hören und den Rest dann danach oder erst dann hören, wenn sie es komplett gehört haben. Deswegen, äh, wenn ihr irgendwie je nach Podcatcher hört, könnt ihr jetzt direkt in den Spoiler-Part gehen. An alle anderen die Warnung, schraubt eure Erwartungshaltung vielleicht in was anderes zurück. Seht es vielleicht nicht als Teil einer geschlossenen Trilogie, sondern als so ein bisschen wie Cravens New Night- äh, Freddy's New Nightmare. Also nicht vom Inhalt, sondern einfach von Ich mache mal was ganz anderes. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, äh, erwartet nicht, was ihr im Trailer seht. Weil sonst werdet ihr
2: was, ja. ja, genau.
0: Das dazu. Und dann würde ich sagen, ab jetzt, ihr seid gewarnt. 3, 2, 1, Spoiler! Darth Vader mhm. ist Lukes Vater. Das-
2: ja, aber da hast du jetzt, den Spoiler-Part hast du jetzt für einen falschen Film. Ach, verdammt, ich wusste, ich ich, ich kann das noch nicht mit dem Podcast. Sorry. Ich lerne das noch. Hm. Genau, aber ich würde jetzt mal so das erste Drittel losgehen, weil du hast mhm. ja gesagt, so Thema, äh, man, man bekommt nicht das, was man erwartet. Und ich finde, das merkt man so im ersten Drittel, wenn eben eine neue Figur mit Cory eingeführt wird und ähm, dann doch mehr Screentime und mehr ähm, mehr ins Zentrum gerückt wird, als man gedacht hatte, auch nach den ersten zehn Minuten. Man, man denkt dann immer so, ja, okay, wann geht's dann in eine andere Richtung? Aber irgendwie tut es das nicht, ne? Also wie, wie hat es für euch so das erste Drittel der Einstieg angefühlt, angefühlt im Vergleich auch zu den beiden Vorgängern? Ich denke mal, wir werden ja die beiden Teller nochmal vorab geguckt haben, bevor man ins Kino geht, ne? so an ein Stück. Und ähm, ja, Dom, wie hat sich für dich das angefühlt, so das erste Drittel? Also Hat ich saß wirklich im, im Kinosaal und hab mich gefragt, wann geht denn
1: jetzt eigentlich der Halloween-Film los? Danke, genau das Gefühl hatte ich auch, ja. Ja, du hast halt zwischendrin mal diese kurzen Einblicke von, oh, wir haben zu viel S-Kapitel 2 geguckt und müssen hier noch irgendwie <lacht> <lacht> müssen hier irgendwie noch eine Kanalisation mit einfügen. Ab und zu wird mal so eine Leiche reingezogen. Ich habe mich gefragt, was was wird das jetzt? Was passiert hier eigentlich gerade? Ich fand tatsächlich diese diese Anfangssequenz, bis der, bis der Titel ins Bild geflogen kommt und die Musik einsetzt, fand ich tatsächlich einen relativ spannenden Anfang, weil ich das so gar nicht erwartet habe. Aber es hat sich trotzdem nicht so, kann man sagen, nicht so wirklich falsch angefühlt. Es war einfach interessant, was ja. man da gerade sieht. Und das nagt auch noch Minuten später an einem, während der gesamte, Während der Cast eingeflogen kommt, die Kürbisse reingeflogen kommt, habe ich immer wieder gemerkt, okay, ich denke gerade noch über diesen Anfang nach, weil der wirklich an mir nagt und da haben sie sich auch wirklich was getraut. Und das, ähm, da habe ich immer wahnsinnigen Respekt vor, wenn man sowas, sagen wir es mal, nicht human rüberbringt, aber mit so einer gewissen, okay, nee, wir machen das jetzt mit so einer, mit so einem Ehrgeiz, mit so einem Selbstvertrauen. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und ich fand auch die Figur Cory an sich eigentlich interessant und habe auch gedacht, okay, man kann da jetzt vielleicht auch eine ganz klassische, äh, klassisch gute Geschichte erzählen, bis ich dann realisiert habe: warte mal, ich schaue hier gerade einen Halloween-Film. Ich möchte gerne Michael Myers sehen und nicht irgendeine Figur, die ähm, jetzt unfassbar viel Screentime bekommt und was sie auch im ersten Drittel oder über den gesamten Film eigentlich hinweg bekommt. Ähm, Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt keinen neuen Charakter, der so unfassbar viel Screentime reingeworfen bekommt, der seine eigene Backstory bekommt. Ähm, emotionales Wrack, genauso wie Laurie Strode ist, die im Vergleich zu dem 2018 da gar kein emotionales Wrack mehr ist. Ähm, was mich auch... Und sie schreibt sch- Sidney Prescott's Memoiren in äh, Scream 3. Richtig, genau. Versucht <lacht> dabei noch irgendwelche tiefgründigen Sätze reinzuhauen, die dann aber bei zwei, dreimal nachdenken, einfach unfassbar kitschig, schnulzig und einfach nicht gut geschrieben wirken. Ja, ich ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Film eigentlich groß anfangen soll. Also grob kann ich sagen, ich habe mich nach dem ersten Drittel gefragt, wann geht der Halloween-Film los?
2: Genau darauf wollte ich hinaus, weil so ging es mir auch. ne Phil, wie wie, wäre es bei dir? Wir
0: gehen so ein bisschen wie wie Dom. Ich mag den Anfang wirklich gerne, wie du sagst. Okay, dass da jetzt ein Zeitsprung ist, finde ich nicht so cool, weil Halloween also 80 des Films spielt nicht an Halloween, ohne Michael Myers. Das ist irgendwie, what? Äh, spannende Entscheidung für den dritten Teil. Aber ich mochte den Anfang, ich mochte den atmosphärisch, weil der wieder so ein bisschen dieses, okay, da ist vielleicht was, aber dann doch nicht. Ist das jetzt eher, es spielt ja ein bisschen mit der Erwartung. Und hier finde ich es tatsächlich noch ein bisschen smart, weil das Messer verschwindet, der Junge verschwindet, du hörst die ikonischen Schritte und so. Und du denkst so, ah, okay. Und dann geht's ja mit einem Knall quasi direkt los. Und das war so Okay, der erste Halloween beginnt mit dem toten Kind und der dritte beginnt mit einem toten, zersplitterten Kind. <lacht> ähm, harter Anfang, okay, ab dafür, was passiert. Und nach irgendwann so 15, 20 Minuten habe ich mich erst zu Kim und dann zu Ono rübergelegt und habe gesagt: ey, ich schwöre dir, wenn die jetzt das machen, was ich denke mit der Figur, dann dann rast ich aus, dann reiße ich die Sitze aus der Verankerung und dann haben sie genau die Scheiße gemacht. <lacht> Die Sitze stehen übrigens noch, ich habe keine
2: Sachen stehen. Okay. Noch. Genau, aber da, dazu, dazu kommen wir dann, wenn wir das erste Drittel verlassen. ne nee, also Ich habe das genau auch genau das Gleiche gefühlt. Ich meine, neue Ansätze sind ja cool, aber ähm, also was mich zum Beispiel schon eingangs geschwört hat, äh, machen wir ja einen neuen Ansatz, genau, also erstmal das besprechen von meiner Perspektive aus. Ähm, neue Ansätze, neue Dinge probieren, ist ja per se nicht schlecht. Aber nur weil etwas anders und neu ist, ist es nicht gleich gut. Und ich finde es halt, ähm, wenn du so eine Requel Trilogie machst und du eine Tonalität vorgibst mit den ersten beiden Teilen. Und du sagst so, okay, und jetzt machen wir den dritten Teil, um da das ganze Ding abzuschließen. Und dann, wie Dom sagt, das führst du eine komplett neue Figur ein. Mit kompletter Background Story. Schiebst die Figuren, um die es eigentlich geht, die du in den ersten, äh, den Konflikt in den ersten beiden Filmen aufgebaut hast, um den es in diesem fucking Film gehen soll. Die schiebst du komplett zur Seite. Ja, und auch das gesamte Marketing, alle Trader, alle Poster, alles stürzt sich auf diesen Konflikt zwischen den beiden. Jeder Fan ist reingerannt, okay, wir kriegen jetzt das Finale zwischen Laurie und Michael. Und dann findet es einfach nicht statt. Dann hast du 100 fucking Minuten, wo du Cory rumschlürfen siehst. Und den Typ, der jetzt eingeführt wird, äh, äh, den ich dann immer weniger spannend fand, mit fortlaufender Zeit, der mir immer mehr auf den Keks ging, weil er eben Screentime von Michael nimmt, die du eben erwartet hast. Das ist schon mal ein Aspekt. Und da hast du die komplett, du verlierst auch die komplette Tonalität der ersten beiden Filme. Ja gut, ist auch ein Zeitsprung, aber du verlierst die komplette Tonalität, was auch die Inszenierung und Atmosphäre betrifft. Und dann, auch was man im ersten Drittel direkt merkt, dann hast du die Figuren, die du auch Glory, wie so sie weitergezeichnet hast, Führst du komplett ad absurdum. Das heißt, du hast dein Lorry im 2018er Halloween ähm, äh, installiert, was wir ja vorhin gesagt hatten, die 40 Jahre drauf wartet, Michael Platz zu machen. Die weiß, 40 Jahre lang ist Michael Myers eingesperrt und trotzdem verbarrikadiert die sich da im Wald und hat allen Shitkram, Mechanismen, Mauern, Stacheldraht, hast du alles nicht gesehen, Knarren, alles, volles Arsenal wartet nur äh, im, äh, im Rambo-Modus auf ihn. Ne? So und jetzt hast du mit Halloween Kills, äh, mit der Nacht mit den 218 und den Halloween Kills die Nacht gehabt, wo Michael Myers zurück ist. Ja? und er, er tötet ihre Tochter und dann ist er einfach weg. So, sie war 40 Jahre im fucking Rambo-Modus, wo er eingesperrt war. Jetzt weißt du, hey, er hat meine Tochter getötet. Er ist dann noch da irgendwo draußen. Er könnte jede Zeit wiederkommen. Ja gut, was so mache ich denn kaufen? da? Nachdem ich 40 Jahre lang im fucking Rambo-Modus war, mich voll fair habe und ich jetzt weiß, jetzt ist er tatsächlich draußen unterwegs, ja, da setze ich mich in mein schönes, helles Häuschen mitten in der Stadt, ohne Sicherheit, setze ich mich hin und schreibe, Freude strahlt meine Memoiren. Leute, was los? Lass meine Enkelin also, mit ein paar Psychopathen ausgehen. Genau, das passt doch alles nicht mehr vorne <lacht> und hinten zusammen. Da habe ich mir gedacht, also den Punkt, die du mit dem ersten Teil etabliert hast, den wirst du hier komplett über den Haufen. Dann auch die Allison, die dann komplett am Draht dreht, ich meine, da über die Romanze, gehört, die können wir da ja auch noch aufwerfen. Mhm. Aber das alleine das, wie sie Lori da sie insidiert nicht. haben. <lacht> ja, nee, aber das hat mich so kommt. Ich, ich habe mich aufgerichtet. Aus dem Leben gefickt. Ja, das, nee, das aber du sanke. kannst doch die Figur, du kannst doch Lori nicht im ersten Teil so etablieren und dann machst du so eine Scheiße im dritten. Das passt nicht.
0: Die wird halt älter. Pass mal auf, bis du älter wirst, dann gibst du Halloween Ends fünf. In fucking vier Jahren.
2: <lacht> Nachdem deine Mutter äh, dein Kind getötet wurde. Nein, das hat mich so aufgeregt. Ja. Das ist so für so ein Kontinuitätsfehler. Ja. Und dann hast du diesen Lappen, der wurde für mich mit jeder Szene immer mehr zum Lappen, wo ich dann denke so, ey, ich will den Dude nicht sehen. Der geht mir auf den Keks. Und dann sehe ich den die ganze Zeit. Und dann ist dieser Lappen, der eine Ausstrahlung hat, wie ein, was ist ich, Toaster. Ja, wie ein Toaster. Äh, äh, dann wandelt er da noch die Romanze die mit, mit, der, mit der Alice, mit der äh, ähm, Enkelin von dir an, die auch so konstruiert ist, weil sie genau dann an die Tanke kommt, wenn er fertig gemacht wird und so, ah, ich nehme dich mal hier mit zum Arzt. Ach, da ist übrigens genau meine Enkelin, die dir jetzt auch dein scheiß äh, fe- Ding flickt. flickt und dann f- verlieben die sich. Aber, Leute, klar. was los?
0: Aber guck mal, du hast in Halloween Kills hast so einen wütenden Mob, jetzt hast du so einen schwachen Lappen. Das heißt, ein, das, der nächste Teil müsste dann Halloween <lacht> Halloween wischt heißen und dann geht's darum, wie Michael Meyer ein Janitor, also ein Hausmeister im Haus ist und dann das Blut alles wegwischen muss. Das also du meinst, du
2: das ist dann Halloween bei Wisch bestellt, oder? <lacht> ja, richtig. Ja. Nee, aber das hat mich alles so angecast und dann eben, wie du es auch schon sagtest, in welche Richtung man gehen will. Und ich denke mal jetzt können wir das erste Drittel mal verlassen, weil du merkst dann immer mehr. Also Bei mir zum Beispiel war es so, dieses erste Drittel, okay, der ging auf den Sack. Und dann hast du so diese Szenen, wo Michael und er aufeinander treffen. Und dann hat ist Da hattest so, Hoffnung. Oh da hatte ich wieder Hoffnung, weil dann ist mir der Satz äh, eben eingefallen, den ich vorhin auch gesagt hatte aus Halloween Kills, wo die Laurie gesagt hat, so wenn er mordet, wird er stärker. Und du hast halt gemerkt, dass er die vier Jahre zurückgezogen schwach war. Und äh, dann kam mir so der Gedanke, so ähnlich wie man es bei ähm, Freddy vs Jason oder sowas hat, wo Freddy Jason benutzt, damit er wieder Macht bekommt, dass er wieder in Erinnerung gerufen wird. Dachte ich so, ah okay, mhm. er hat ihn jetzt hergenommen als Handlanger, der ihn Leute bringt, die er ermorden kann, damit er wieder stärker wird. Und dachte ich so,
0: ja, also genau was du sagst, die Hoffnung hatte ich halt komplett auch, weil. Ähm Du sagst ja auch bei bei, bei Corey, er, oder er sagt das ja auch selber so, dieses ja, die Stadt hat irgendwie Michael vergessen und all die Wut auf mich projiziert wegen diesem doofen Unfall. Ich dachte so, ah, das ist so heranzüchten, wie du sagst, Freddy versus Jason und dann gibt's die Staffelstab- bzw. Messerübergabe und dann denke ich mir so, okay, das ist eigentlich clever. Das ist eigentlich clever. Ja,
2: ja wäre <lacht> ein anders Ansatz, Ansatz gewesen, aber nein. Das macht man dann nicht, ne? Und wie fandest du dann die Entwicklung, wie die aufeinander treffen? Ich hatte, ich bin da eh nicht bei euch. Ich hatte dann auch ganz kurz
1: Hoffnung, auch wenn ich totale s wipes hatte (lacht) mit dieser Dreckskanalisation. Ich glaube, ich kann die auch nie wieder sehen. Ähm, Ich hatte dann auch kurz gedacht, okay, jetzt wird Corey zum Handlanger. Der kriegt dann doch noch irgendwie seine Rolle, aber so neben Michael. Er wird dann so der Handlanger von Michael am Arsch. Michael ist der Handlanger von ihm. Der ist mittendrin, ist der ein kompletter Sidekick von ihm. Und ich, da da, da bin ja. ich dann irgendwann durchgedreht, als er gerade als die Szene kam mit dem äh, mit dem Arzt und mit der Sekretärin war das, glaube ich, oder mit der Arzthelferin. Ähm, <lacht> wo, ja, ja, ja. Ach Gott. Wo äh, Cory dann anfängt, die, den Arzt abzustechen und die Arzthelferin eigentlich nur in Michaels Richtung jagt. Und er hat dann mal kurz seinen Moment, wo er aus 1978 nochmal seinen Kill nachpriesen kann. Er kann dann sehen, oh wow, das kenne ich ja irgendwo schon daher. Äh, der Zuschauer denkt sich auch, ah, das kenne ich schon irgendwo her, Ist es clever? Nee. Es ist einfach nur Nostalgie. Nur wir packen Ma- Michael ist nur in dem Film, um Nostalgie-Kicks zu geben. Und das ja, sind auch genau eh. diese atmosphärischen Sachen, wie Cory steht mal ganz kurz hinter einer Ecke und plötzlich ist er weg. Ja. Und er steht plötzlich hinter Laurie. Das kenne ich. Das kenne ich, ja, kenn genau. Ich, <lacht>
0: ähm, ich finde auch, ähm, dieses wo ich auch dachte, sie sind clever. Wie gesagt, das schlägt halt die Brücke, warum ich Kills jetzt auch weiterhin bei zwei Sternen lasse, weil ich die halt nicht für cleveres clever halte beim Writing. Weil die Ideen, wir sind uns ja gerade in dem Punkt eigentlich, die Ideen, die Ansätze sind ja da, die sind clever. Deswegen hat der Film ja auch seine positiven Wertungen, weil die Leute noch ein bisschen unemotionaler bei der Reihe sind, weil sie was Neues sehen wollten. Und die, das macht der Film definitiv. das kann man dem, Wenn man das erwartet, dann kann man, glaube ich, Spaß mit dem Spiel, äh, Spiel, Film haben. Aber es gibt jetzt einen Moment, wo er diesen Typen unter Anleitung im Suez, also in den Abwasserkanälen unten tötet und dann zittert er so kurz und bevor wir zu diesem zu diesem Arzt und so weiter gehen, wo du das Gefühl hast, ah Michael, wie du sagst, Michael erinnert sich, jetzt jetzt ist er wieder da, jetzt geht's los schnallt euch an.
2: <lacht> äh, nein. Nee, und Nee, Genau, und dann folgt ja da irgendwann die Szene, wo Corey ja von ihm die Maske klaut und die beiden sich rumraufen wie zwei oh. Jungs, die sich um Lutscher machen. Gott, hör mir auf. Das sieht so, das ist so. Ich komplette- habe
0: overall ich habe Schokolade im Rucksack, und zwar ja, nee, aber das Nolan ist so. Ja,
2: das ist, das, das ist so eine Mystifizierung, das ist so eine End. Du ziehst da sämtliche. Bedrohlichkeit von Michael, sämtliche alles, was du in den ersten beiden Filmen auch in dieser äh, Requitalogie aufgebaut hast, das, das, in den paar Momenten ziehst du das alles weg. Ich meine, klar, du hast ja diese Idee dann, dass dieses Corona-Thema ähm, wahrscheinlich, was da drin ist, so dieses ist ein Virus, das Böse, was weitergegeben wird, und da hast du mhm. auch wie wie aus Christine von Carpenter so im Prinzip der Corey, der dann vom Bösen, also bei, bei Carpenter's Christine ist es ja auch so, dass da so ein, ich meine, das kriege ich kriege dich noch komplett zusammen, schon ein paar Jahre wo ich den habe ich ihn gesehen, aber da ist halt auch ein, ein, ein Highschool-Schüler, Teenager, der er so das äh, Mauerblümchen ist der dann Auto kriegt und was ja irgendwie befallen ist und er wird dann auch äh, ja immer böser und und fällt den ganzen ja gängiges, ne, gängiges genau, ne? du bist genau. Halt besessen so nur von einem Auto so, besser, einem genau, besser du, <lacht> genau das ist mir ein eingefallen der Begriff genau besessen und so ähnlich hast du es ja auch mit Courier auch so dieses am Anfang ist ja noch so das Opfer und äh, und vorsichtig und ne und wird er auch wie wie besessen vom Bösen, also wie von Michaels Lusthaftigkeit.
0: Was der Film halt halt total vergisst, ist, wie du es gerade sagst, er vergisst Michael so eine, in Englisch heißt es Redemption, also so eine Wiedererlangung zu bekommen, dass er einfach wieder in Anführungsstrichen da ist, wo du sagst, okay, das erklärt, warum er von einem Schuljungen irgendwie durch die Gegend geworfen wird. Und ja, man kann jetzt argumentieren, das Böse hat sich schon so weit in Corey manifestiert, der ist jetzt stärker, wir sehen ja, dass Michael schwach ist, aber der Punkt ist, es gibt halt nie diesen Moment, wo ich sage, okay, Michael ist back und jetzt ist er wieder eine Bedrohung für Laurie. Hat irgend ich weiß ich springe ich schon ein bisschen, ein bisschen vor, aber wenn du halt Michael plötzlich alles nimmst, was in den ersten zwei Teilen so bedrohlich und unbesiegbar machst, was bleibt denn dann noch?
2: Nix. Hey, man, du musst überlegen, ich weiß auch nicht, warum der jetzt da vier Jahre, in den also es wird auch nicht erklärt, warum er jetzt vier Jahre in den Kanalisation rumgammelt. Weil ich meine, du hast am Ende vom Hellivun Kills, klar, der kriegt seine Schläge und alles ab, liegt am Boden, aber dann Maske auf, er steht auf, steht da wieder eins und macht alle platt. So, und äh, am Ende in der extended version, im, im Ding sieht man es glaube ich noch alles so ein bisschen länger äh, im Heimkino, aber dann bringt er ja noch die Tochter von der Laurie und, und sowas. Zack, der steht da wie eine Eins, ist mega fit, So, und jetzt äh, kauert er da vier Jahre in der Kanalisation rum und kann nichts. Steht wie eine Eins, ist ein bisschen länger. Reden wir gerade von der U-Porn-Variante oder redest du schon also, noch von Halloween Kills? Nee, nee, es ist äh, noch äh, Halloween. <lacht> Halloween Wills. Oh <Gott. lacht> <lacht> Michael der Striche. <lacht> Äh, Auch das wäre besser. Äh, Ja, Ja, Michael Geilers. Äh, Aber ähm, (lacht) (lacht) nee, aber warum, also es ist wieder alles nicht erklärt, warum er da jetzt so schwach ist, vier Jahre da vor sich hin vegetiert und oder ich hab's verpasst, keine Ahnung. Ich, ich glaube nee, ja, das Haus nicht. ist
0: halt niedergerissen. Das Haus ist halt niedergerissen sein Ankerpunkt, dieses Fenster, ist halt weg. Aber der Punkt ist, ich halte das halt schon für die dümmste Entscheidung, dass du sagst, wir wir planen das als durchgehende eine Nachttrilogie und dann schreibst du das um und machst diesen vier jahres weil plötzlich ist Laurie jetzt, nachdem sie im ersten im zweiten Teil noch gefeiert wurde, ist sie jetzt plötzlich von allen geächtet. Die Leute hassen sie auf der Straße. Und dann kauft sie sich aber, wie du es gesagt hast, einfach so ein Häuschen so mitten in, in der Stadt mit ihren Nachbarn. Und ich denke mir so, aha, aha. Äh, Hä? Ist da, ist es irgendwie eine Fall? ist es wieder eine Falle? Ist es am Ende einfach nur so ein Riesentwist? Aber nee, ist es halt nicht. Und das ich glaube, ist, das kann man halt. Damit wir hier nicht nur, weil du weißt ja auch noch, wir haben so ein bisschen auch den Ansatz, mal versuchen, das ein Positive zu sehen, auch wenn ich jetzt gerade durch meine Notizen scrollen muss zum Positiv. Ja, da ist nix. <lacht> Aber man sieht ja, ne, auch der Kollege Daniel von Filmtoast zum Beispiel oder der Batz von, von Flips News. Oder auch äh, im US-Publikum, der Patrick Williams und so, der auch viele Filmanalysen macht, die gehen dem 3- bis aufwärts, weil die das tatsächlich mochten, weil die mochten, dass der Film so mit seinen Erwartungen spielt. Und da bin ich halt wirklich sehr gespannt, was du nach dem Rewatch machst, weil ich habe generell ein Problem damit. Das würde ich dann nachher noch ausführen. Aber du bist ja jemand, wenn du dann den Gesamt, also wenn du es dann nochmal siehst, kann das ja nochmal kippen, ne? Also da bin ich wirklich sehr ja, gespannt. Ja, kom-
2: komplett nicht, aber ich denke mal, also nicht, dass er jetzt auf eine 4 vor 5 hochspringt. Aber. Hey, das hast du fast äh, schon mal gemacht, was? Nee, nee. <lacht> Obwohl, ja, stimmt, hier Springbreakers, ne? Ja, nee, da bin ich auch nur von, auf eine 3 oder sowas. Also, könnte vielleicht noch in, in mittel Mitteldings landen, aber also, äh, deswegen habe ich auch vorhin gemeint, das mit Halloween Trolls, weil im Prinzip, was ich auch ausgeführt hatte, so diese ganze Marketingkampagne, alle Erwartungshaltungen und sowas und das, was die Fans wollen, das fühlt sich halt wie ein riesen Troll-Move halt einfach an, weil du keinen Michael hast, keinen Lori, dann die Story und, 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 äh. Ich habe mich die ganze Zeit getrollt gefühlt und 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 verarscht gefühlt und ich weiß nicht, ob dieses Gefühl weg ist, wenn man ihn nochmal guckt. Aber ähm, das ist das, was wir den ganzen Film kaputt gemacht. Haben. Ich, irgendwann dachte ich mir noch so, geht's noch, weil ich ich habe hab mich einmal zu dir rüber gelehnt und gesagt, ah, das war jetzt die zweite gute Szene im Film. Und das war da, wo man dann eben äh, den Ausschnitt von Harte Ziele mit Van Damme von John Wu sieht. Der, die erste <lacht> beste Szene war, wo sie am Anfang noch in der Introsequenz äh, das Ding das von Ding, Carpenter ja. schon scha- schauen. Ja, das waren die beisten, beiden besten Szenen im Film für mich.
0: Das äh, ist richtig, ja. Wobei es gibt einen das Lustige ist, ich weiß es gar nicht, Dom, wie ging's denn dir? Du hast ja gesagt, du mochtest im zweiten Teil auch so ein bisschen die Gewaltexzesse. Die mochten wir ja alle, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was ist, was man jetzt massivst erwartet. Um, es gab ja einen sehr gewaltexzessigen Tod, das Thema Radiomoderator.
1: Das Thema Zunge.
0: Ja. Ich muss ganz, ehrlich, ja, es ist nicht der Michael, und natürlich ist der brutaler, ne? Das ist ja so ein bisschen diese, das ist so diese Scream-Anleihe. Das Sequel muss ja. immer noch einen draufsetzen. Haha, ha, guck mal, ich bin voll Meter. Um, hat das, für euch das Gleiche ausgef- äh, ausgelöst wie im ersten Teil? war das für euch so, aha, jetzt versuchen sie es so noch zu retten? Also ich frame die Frage jetzt natürlich
1: bewusst ein bisschen, aber vielleicht hat sie trotzdem für euch so ein bisschen gesagt, okay, das war gut. Ähm, es war ein Moment, wo der Film mich mal wieder ganz kurz gekriegt hat. Na, weil in Halloween Kills waren ja die Kills sehr, sehr kreativ, sehr, sehr blutig. Und das fand ich, waren die Kills davor nicht. Die waren vergleichsweise bodenständig. Und da war dann kurz der Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt hat mich der Film wieder, auch wenn das nicht unbedingt Michael ist, ich mag den Kill, der ist kreativ und vor allem auch so ein bisschen diese äh, diese Bildsprache. Ich schneide dem Radiomoderator, der die ganze Zeit eigentlich nur scheiße labert, schneide ich jetzt gerade die Zunge ab, damit er nie wieder irgendein Wort sprechen kann. Fuck off, ob der bei dem, bei dem Zungeabschneiden eigentlich schon tot war, aber Völlig egal, da mochte ich irgendwie die Bildsprache ganz gerne und da hat mich der Film auch wieder gekriegt, Ähm, er hat mich auch tatsächlich bei einem kurzen Moment gekriegt, ähm, als Cory die Teenager umgebracht hat auf dem Schrottplatz und er dann so vor diesem Eingang steht mit der Maske Mhm. in der Hand, hätte man da sein Gesicht nicht gesehen, hätte ich gesagt, okay, gut, da sehe ich irgendwo Michael, da sehe ich den irgendwo, aber mir macht's dieses Gesicht von Cory dann einfach kaputt. Hey, weil ich dann wieder sehe... Alter. Ja, genau, ich sehe dieses Gesicht und ich erinnere mich an die ganzen, an die ganze letzte Stunde, die ich mit diesem Charakter verbringen musste und mit dieser enormen Zeitverschwendung. Ja,
0: wie geht's dir da auch noch? Warst du da kurz wieder drin, oder warst du dir an dem Punkt nee, schon egal? Ja,
2: ein bisschen so ein Kill, aber da denke ich mir so, ist ja nicht Michael und du, du sagst es ganz gut Zeitverschwendung, weil wie, wie wir es gesagt haben, beim ersten Drittel ist es dann auch jetzt danach dann noch bis, ich würde mal sagen, Minute 100. Äh, du wartest, wann geht denn dieser Halloween-Film los? Wann geht dieser Halloween-Film los? Ne? Also, ähm, du hast eigentlich die letzten zehn Minuten dann das, was die ganze äh, alles versprochen hat. und und. Äh, ich denke mal, dieser Ansatz... Schade, Uno. Schade. Schade nee, <lacht> aber ich glaube, dieser Ansatz, den sie jetzt hier gewählt haben, hättest du diese, die Trilogie mit der Idee angefangen, wäre es ganz anders gewesen. Oder? Hey, du klaust
0: mir meinen Punkt.
2: <lacht> ja, aber, aber wenn du in den 2018er Halloween dieses Thema fast aufgemacht ja. hättest den, den Corridor etabliert hättest und ja. äh, darum die Trilogie gesponnen hättest, dann hättest du einen ganz anderen...
0: Trive gehabt. Ich habe mich damit mit äh, unter anderem mit Chris und André auf dem Devils and Demons Discord unterhalten und da haben wir einfach so ein bisschen Gedanken, weil die, die fanden das ja eh nicht schlimm, da kommt ja die Tage auch eine Episode von denen und die werden dann das auch natürlich noch mal <lacht> etwas genauer äh, alles durchleuchten. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, das mal so das Gedankenspiel an euch, Ono kennt das schon, Dom noch nicht. Ähm, oder ich weiß nicht, ob du es gelesen hast auf unserem Discord. Ähm, stellen wir uns mal vor, du hast diese drei Filme, Die sind, die existieren. Und du hättest die Möglichkeit, wie es Ono gerade angesprochen hat, dass du mit Halloween Kills, äh, Halloween Ends anfängst, dass du die Leute ins Kino lockst und wegen, hey, wir machen jetzt das Ende und jada, jada, jada. Ähm, du hast eine Lori Strode, die ist total entspannt, die hat ihre äh, Tochter, die lebt da zusammen mit der, ihrem Mann und mit der nicht, äh, mit der Enkelin und so. Äh, und plötzlich gehen die Morde wieder los. Und dann fängt quasi der Mob an, langsam wieder durchzudrehen, weil sie natürlich denken, oh, das ist das ist wie früher, das ist wie damals. Und dann kommt am Ende von Halloween Ends raus, dass es Cory die ganze Zeit war. Du weißt es von Anfang an nicht, sondern es wird damit gespielt. Und dann machst du einen Schnitt quasi, wenn, wenn der Mob anfängt zu sagen, ey, wir töten jetzt Cory und dann kommst du mit Halloween Kills und dann machst du halt Expectation Subversion. Dann killst du Corey und dann kommt Michael wieder zurück. Und dann geht der komplette Halloween Kills Film los. Und ganz am Ende im letzten Film, wo es einfach nur heißt Halloween, dann kommt Laurie Strode, lockt ihn ins Haus und dann gibt es einen fetten Showdown. Dann würde das aus meiner Sicht mit diesem Expectation Subversion komplett funktionieren für mich. Weil du dann am Anfang anfängst, die Leute hinter die Nase zu führen und nicht im
1: Finale.
2: Ja, definitiv besser, ja. Also, ich höre das jetzt gerade zum
1: ersten Mal. Ich bin ein wenig überwältigt. Hollywood, kannst du anrufen, ne? Ich hab ja, Plan genau. <lacht> ähm, geh' Gehe ich prinzipiell mit. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, als du gesagt hast, man könnte ja mit Halloween Ends anfangen. Aber wenn du, wenn du das so erklärst, dass das von Anfang an Cory ist und dass das nicht so nach dem Motto ist, Michael hat ihn rekrutiert, mhm. in Anführungszeichen, dann finde ich das auf jeden Fall eine deutlich spannendere Idee. Man kann viel, viel besser mit dieser Erwartungshaltung spielen und trotzdem nicht Michael komplett aus dieser aus diesem ganzen Franchise oder aus dieser gesamten äh, Requel-Trilogie killen. Oder ihm irgendwie das Gefühl, oder sagen wir es mal, dem Zuschauer das Gefühl vergeben, ich habe jetzt gerade meine Zeit verschwendet. <lacht> und dann, finale Shot, er steht quasi wieder vor dem Haus, er steht vor
0: dem Haus, verbrennt nicht, er wird festgenommen. Und dann, der letzte Shot ist, wie diese beiden Podcaster mit der Maske ihn in der Irrenanstalt besuchen, Schnittende. <lacht> ja, so.
2: Hab Bock. Das, ja, aber es ist aber den Weg anders gegangen, weil eigentlich, ich meine, was ich ja nach dem Film gesagt hatte, ist, eigentlich kannst du die letzten zehn Minuten von Halloween Ends nehmen, die schneidest du einfach noch an die fucking Nacht von Halloween Kills und dann kannst du den Teil Teilgebett sparen.
0: Das ist keine unwahre Aussage,
1: das könnte der Extended Cut sein, wortwörtlich. Ja, bin ich bei dem. Und ich muss diese- ja, nee, ja genau. Äh, die Sequenz, wo äh, Cory dann noch mit der Maske das Haus von Laurie hochläuft, wo er ja kurz denkt, okay, sie killt sich jetzt selbst. Ähm, das war ja auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh nee, die lassen jetzt nicht wirklich Cory mit der Maske da hochlaufen, okay, lass es doch wenigstens Michael machen. Er setzte da einfach Cory durch Michael, der da wirklich die Treppe hochläuft. Endkampf, Tod von Michael, Boom, Schnitt. <lacht> Wobei ich die Idee, dass du
0: sie ihn, töt- oder dass er sich selber tötet und dadurch quasi die Beziehung zu ihrer nicht, das fand ich wieder eine gute Idee. Aber ihre Figur ist bis dahin einfach so, so ein Dulli, dass es mir scheißegal ist. Also, das, ich fand die Idee auch hier wieder, ich fand das spannend, den Ansatz, dass jetzt sie als die Böse dasteht und quasi auf einer Stufe Michael für sie ähm, in ihrem Wahn. Aber das, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich fand halt nur den ganzen Endkampf so ein bisschen toll. Und ich finde, man merkt auch, dass ich würde behaupten, da gab's Reshoots. Im Gegensatz zum ersten und zum zweiten Teil ist das Finale wahnsinnig faul inszeniert. Du hast so viele Schnitte, du siehst teilweise irgendwie nicht mal was, wo ich mir denke, schade. Das war im Vorher- äh, gerade im ersten Teil halt so viel geiler mit weiter Kamera, ja, ja, also
2: auch, auch inszenatorisch <lacht> komplett abgebaut. ja. Und es ja. Ähm, gab ja Nachdrehs, glaube ich, im Juni. Also da wurde ja dieses Jahr im Februar, glaube ich, irgendwie gedreht und im Juni gab es dann nachdrehs genau. Ähm Vielleicht habe ich hab dann den Endkampf
0: nachgedreht. Wahrscheinlich, ja. Ich sag, der Kühlschrank, Kühlschrank
2: hat mich echt ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> Tod durch Kühlschrank. Nee, aber es ist, ja. war da für, mich, für mich war der ganze Film dann dadurch so eine komplette Enttäuschung einfach. Ja. Tja, ja.
0: Darf ich euch mal noch eine Frage stellen? So ein bisschen zum 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 Abschied. Einfach auch nochmal mal Thema. Zum Gedanken. Ende jetzt. so. Ja, ja, zum, zum Gedankenspiel. Es ist ja, und jetzt reden wir, binden wir mal wieder die Social-Media-Thematik ein. Deswegen bin mir nicht sehr froh, dass René nicht da ist, weil der würde jetzt gehen. Du hast ja bei dem Thema Nostalgie und Fanservice eine gewisse Bubble. Und du hast bei dem Thema Expectation Subversion, Ryan Johnson, Last Jedi, hast du ja quasi auch eine eigene Bubble. So, da geht es ja auch immer um das Thema Erwartungshaltung. Was erwarte ich nach Teil 7, wie geht dann Teil 8 weiter und was passiert dann in Teil 9? Mein Standpunkt dazu, dann habe ich ja schon ganz oft gesagt, prinzipiell bin ich fein damit, wenn du ein Franchise nimmst und der Figur neues Leben einhaust. Also, ich bin mit einem Man of Steel, der Sott tötet, das er übrigens früher auch schon gemacht hat, fein. Ich bin mit einem Batfleck fein. Ich bin aber auch mit einem Adam West Batflag fein. Solange der, der, die Reihe tonal sich durchzieht. ja. Hättest du in Episode 7 zum Beispiel einen Skywalker oder die ganzen Figuren schon entsprechend Positioniert als auf Krawall gebürstet, hätte ich mit acht deutlich weniger Probleme, weil ich mag Ryan Johnson und ich mag, wie er damit spielt. Und da war es ja nur der Mittelteil. Und Im dritten Teil hat man versucht, das dann wieder zu flicken und wieder an den Tonal an den siebten anzugehen. Ähm und sowas hast du zum Beispiel bei einem Herr der Ringe nicht. Bei Herr der Ringe hast du durchgehend die gleichen Leute, die gleichen Writer, du hast das Back-to-Back gedreht. Deswegen, egal wie man die Filme einzeln findet, oder halt auch Episode 1 bis 3, George Lucas hat ja auch Bisschen nachgedreht nach dem, nach der Kritik gerade mit ähm, äh, Jada Bings und so, aber ich finde, man merkt eine einheitliche Handschrift. Ist es vielleicht ein Punkt bei Halloween Ends, dass es das in Anführungsstrichen für uns jetzt kaputt macht, dass es einfach wie wir es ja gerade gesagt haben, wenn Enz irgendwie diese ganzen äh, Charaktere im ersten Teil schon in der Richtung eingeführt hätte und dann quasi den Weg, diesen Prozess gemacht hätte, wäre das dann runter gewesen? Oder mögt ihr das, wenn mitten in einer angekündigten, abgeschlossenen, in sich stimmigen Trilogie ähm, plötzlich entschieden wird, ja, wir machen jetzt irgendwie was ganz anderes, weil hihi, hi, wir sind voll clever und dann kann sich die Fanbase gegenseitig wieder auf die Fresse hauen? Äh, weiß nicht, ist es ein smarter Move für euch? Hat das schon mal funktioniert oder bin ich, also wie gesagt, ich ich habe keine Probleme damit, wenn du Figuren neu ausrichtest, aber dann bitte am Anfang
1: äh, von der Trilogie oder von einer geplanten Reihe. Weiß ich, Dom, wie bist du darauf? Um, also mir, mir fällt jetzt gerade spontan kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ich finde bei Halloween Ancestors ein ganz gutes Beispiel. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht über... Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt eine Trilogie, völlig egal, da, fernab davon, ob wir jetzt gerade einen Plan dafür haben oder nicht. Es waren immer... David Gordon Green als Regisseur am Start und der Writer, von dem ihr gerade der Name Danny McBride, ja. Ja, genau, richtig, danke.
0: Nur im vierten Teil hast ähm, du vier
1: Writer. <lacht> das ist richtig, aber Danny McBride ist ja irgendwie noch so ein bisschen Head-off. der Haupt, der Head-Off, genau, der Hauptkopf hinter der gesamten äh, Writing-Story. Da merkt man zwar schon, okay, da waren zwar noch drei andere Writer, die sagen: Ja, das will ich noch mit drin haben und ich habe gerade S-Kapitel 2 gesehen, lass mal noch eine Kanalisation mit einbauen. Ähm, prinzipiell finde ich es aber nicht. Gut, wenn ein Film oder wenn eine Trilogie die ersten beiden Filme hinweg eine Tonalität aufbaut, einen Handlungsstrang Michael und Laurie wieder zusammenzuführen und das in Halloween Ends komplett killed, indem man sagt, ja, es waren jetzt zwischendrin einfach mal vier Jahre, was in denen passiert ist, warum Michael sich jetzt in die Kanalisation zurückgezogen hat und Clown spielt, ähm, wird einfach nicht erklärt. Das ist eine komplett andere Tonalität im Vergleich zum vorherigen Film. Komplett, wie kann man sagen, unschlüssige Charakterentwicklungen, nicht verständliche Charakterentwicklungen und neue Charaktere einführen, die in dieser gesamten Trilogie einfach keinen richtigen Platz finden. Die einfach nicht stimmig im Gesamtbild sind. Und das hat für mich eine gewisse, für mich eine Trilogie auch zu schaffen. Wir, wir, fassen einen gewissen roten Faden durch diese gesamte Trilogie. Und wenn es nur der Hauptcharakter Michael ist, der sich durch Haddonfield mordet, das reicht mir schon als roter Faden. Aber dieser rote Faden muss halt auch durchgezogen werden. Der kann ich im letzten Film als Abschluss, auch in Anführungszeichen Abschluss eines Franchises, so wurde es ja mal angekündigt, ich glaube nicht dran, ähm dass das Michaels letzter Auftritt auf der Leinwand war, der wird bestimmt irgendwann bei Studioübergabe noch mal irgendwo auftauchen. Ich hoffe bloß, dass Laurie Strode nicht durch einen Recast oder so zurückkommt. Ich glaube dann ich durch. <lacht> Aber prinzipiell fun- funktioniert es für mich nicht fernab von Social Media Bubble oder meiner Erwartungshaltung in der Tri- in dem letzten Teil in der Trilogie eine komplette 180 Grad Wende zu machen, Charaktere zu killen, Charakterentwicklungen zu killen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Funktioniert ja, für mich nicht. Ich,
0: ich frage mich halt, war das Zeitdruck, war das Reshoots? Oder sitzen da wirklich die Writer und sagen, hihi, guck mal, die erwarten alle das. Ich habe das auf Reddit gelesen, hihi, ich mache das jetzt komplett anders, so ein bisschen wie es Ryan Johnson gemacht hat. Und mhm. ich weiß halt nicht, tust du dir damit einen Gefallen, weil wird Ono gleich noch ein bisschen erzählen. Äh, Halloween Ends endet ja zumindest erstmal bei Blumhouse. Ähm, und Green soll ja noch was danach machen für Blumhouse, aber ich glaube, die Stimmung mhm. ist da gerade wirklich, wirklich scheiße.
2: Ich weiß nicht, ob die Stimmung da so scheiße ist. Ich meine, wenn man auf Rotten Tomatoes oder sowas guckt, äh, ich glaube, d- der, der Kritikerschnitt ist gut. Ähm, und auch der, der, der ähm, von der Community oder halt von den Zuschauern ist ja eigentlich auch gut, ne? Der Schnitt bisher, <lacht> die Resonanz teilweise. Ne? Aber äh, warte mal. Was? Reviewer, Kritiker sind bei 40 Prozent
0: Rotten und Audience Score oh. ist bei 57 Prozent an Rotten. Also, also ja, ja, es ist, spaltet. Es spaltet ah, sehr. Nee,
2: es war, ich meine, es war am Anfang deutlich höher. Genau,
0: am Anfang waren halt die ersten Test-Screenings. Und wir hatten das ja auch bei uns, ne, dass wir alle total pisst waren. und Hinter uns saßen halt welche. Ich meine, Filmstars hat vier von fünf gegeben. Ist in sich schon einigermaßen schlüssig erklärt. Aber ich fühle das halt zu keiner Sekunde, was die da schreiben.
2: Ah, nee, 40, 57. Also, Tomatometer war doch mal bei den äh, Reviews, war mal deut- waren die 70 am Anfang.
0: Ja, genau, am Anfang. Okay. Aber. Äh, Jetzt kommt äh, die Realität. <lacht>
2: Ja, äh, nee, ähm, Aber also mich hat es halt massiv gewundert, weil ich persönlich immer den äh, den Eindruck hatte oder auch immer gedacht hatte, dass hier eine klare Trilogie von Anfang an geplant war. Also ähm, mit der Auffassung bin ich eben auch an die Filme rangegangen, dass das alles von vornherein feststeht, wie die drei Filme auszusehen haben. Sie ein klares Ziel, einen klaren roten Faden. Und das hat mich halt wirklich... Äh, ja, überrascht, wie es in Endzeit dann eben doch nicht der Fall war und auch nachträglich erklärt worden ist, dass sie ja, wie du auch gesagt hast, viele Sachen geändert haben. Eben durch Corona hat sich auch vieles verschoben und bla und hat umgeschrieben und ne, und konnte nicht so drehen und was weiß ich was, aber äh, ich finde es irgendwie krass, dass man den Plan so in, in, umwirft. Und ich bin generell auch Fan von stimmigen Trilogien, die zusammenpassen. Und ich meine, du hast jetzt häufiger die Star Wars-Trilogie, die neue jetzt äh, genannt. Ich, kann, ich mag alle drei Filme auf ihre Art und Weise. Ähm, für mich ist es keine stimmige äh, Trilogie, die zusammenpasst. Aber die Filme für sich allein genommen, äh, kann ich da schon mhm, das ich zu was abgewinnen. Ja. Da kann ich, also ich kann jedem was abgewinnen. Aber als Trilogie funktioniert das nicht wirklich. Ja. Und Das finde ich halt schade, auch gerade bei solchen Prestigeprojekten, dass man das einfach nicht macht. Also Wie bei Inside, ich mein, ne? weil, ist ja auch, ja, als ein Einstehender kann da Potenzial drin sein, aber halt nicht als Ende. Eben. Also der Punkt ist ja auch ähm, das wurde ja vom Blamhaus von Anfang an als Trilogie beziffert. Also es hat geheißen, ja, wir machen drei Filme, Punkt. Das war von Anfang an klar, weil eigentlich hast du ja häufig sonst den Fall, du machst ein ähm, neues Franchise oder sowas, du machst einen Film, der ist erfolgreich, dann machst du einen zweiten und einen dritten. Das ist nie die Trilogie von Anfang an geplant gewesen und dann baut sich ja so eine Reihe auch auf. Ja. Und bei Star Wars hat es ja eben so, dass du von Anfang an von der Trilogie gesprochen hast oder bei Herr der Ringe hat man von Anfang an von der Trilogie gesprochen. Du hast halt immer sehr häufig eigentlich Projekte, wo du von Anfang an in der Trilogie sprichst. Lustigerweise auch Terminator, wie du das ja vorhin erwähnt, ne, aber es war ja nach Teil 3, haben sie ja mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Trilogien angekündigt, ja. wo sie über den ersten Film der neuen Trilogie gemacht haben, der nicht erfolgreich war und es haben dann fallen lassen. Ne? Äh, immerhin hat man dann gemerkt, können wir nicht durchziehen, aber ich war so enttäuscht, dass es das dass sie das hier nicht gepackt haben.
0: Ich finde, halt Halloween, Halloween Ends macht halt beide Fehler. Also zum einen hast du einerseits nicht den Fehler gemacht wie äh, Star Wars, dass du innerhalb einer geschlossenen Trilogie das komplette Team um die Regie und um den writer rum austauschst. Dass da halt irgendwie komplett unterschiedliche Leute mit einer ganz anderen Vision dran sitzen. Ich meine, du hast die gleichen Leute wie in einem fantastischen ersten Teil. Und beim ersten zum zweiten hattest du halt drei Jahre Zeit zum Schreiben. Und hier hast du halt einen mit Rewrites und äh, umgeschrieben und bla. Und dann ist halt die Frage, ist das die Zeit? Ist das so ein Jahr machen wir jetzt einfach? Passt schon? Äh, weil es sind ja die gleichen Leute. Also das, das verstehe ich. Wenn, wenn das jetzt ein anderer Regisseur wäre, der einfach irgendwie andere Bestimmungen erzeugen möchte oder ein anderes Writer-Team, würde ich sagen, ja, okay, klar, jetzt haben wir es gewagt, ist halt dumm gelaufen, schade. Ähm, aber das ist das gleiche Team, das den ersten gemacht Ich weiß nicht, wie das so eskalieren kann, dass es so auseinanderfällt. Also keine Ahnung, ob das ähnlich wie beim Ende von Game of Thrones, äh, dass dann Cast und Writer einfach sich komplett verüberworfen haben und, und auch nicht mehr miteinander gesprochen haben, aber ich habe keine Ahnung. Es ist es ist schade, es war viel Potenzial da. Ich glaube für mich auch, wenn ich den Film noch mal schaue, werde ich vielleicht ein kleines bisschen gnädiger, ähm, aber da sind so viele gute Ideen drin, die einfach komplett für mich falsch in dem Film sind. Keine Ahnung.
2: Ja, äh, vielleicht funktioniert es im, 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 im Rewatch. Ähm, aber ich habe es gerade mal geguckt. Äh, Halloween Ends hatte ein Budget von 20 Millionen Dollar und hat bis dato 60 Millionen eingespielt am ersten Wochenende mhm. weltweit.
0: Aufs Kinopublikum ist Verlass. <lacht>
2: Nee, ich meine, da ist halt auch der Name der ganze Marketingkampagne, wie wir es gerade gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon enttäuscht rauskommen, die was Mhm. anderes erwartet hatten. Ich meine, Halloween von 2018, äh, 2018, der hatte 255 Millionen Dollar eingespielt, also ich glaube, da wird sich der Film nicht einpendeln, aber das war halt ein voller Erfolg für ähm, Blamhaus. Ja, und jetzt der Halloween Kills war ja nur noch bei 130 Millionen, ne? Ähm, da okay. hättest du schon den, den Dings, aber du hast auch immer nur so 20 Millionen Dollar Budget, weil bei Blumhaus sind ja nie die riesen Budgets am Start, ne? Also das ist immer hohe Gewinnmargen. Ich denke mal, die werden ihren ihren Ding gemacht haben, aber ja, unterm Schnitt sind die alle happy wahrscheinlich. Ich frage ja, mich also, ja, ist es für euch auf dem Jurassic World Dominion Level? <lacht> Darüber will ich gar nicht erst anfangen. Gut. also ich fand <lacht> Halloween Ends viel schlimmer als Dominion. <lacht>
0: Okay, du stehst auf Grill.
2: Ja. Nee, ich, ich fand, nee, nee du ist, war eine Fangfrage. Okay. Also. Ja, ja, nee. Das ist, ja keine, das ist, ja keine Fangfrage. ist ja kein richtig <lacht> oder falsch. Das ist keine Fangfrage, aber Dominion finde ich jetzt nicht so furchtbar, wie er teilweise gemacht wird, aber ich meine, nach den beiden Vorgängern, was sollte man da erwarten, ne? Du hast, du hast ja schon gerade mit Fallen Kingdom hast du eine gewisse Erwartungshaltung gehabt für Dominion. Von daher, äh, du hast ja halt nicht so einen hohen Drop. Ja. Um, aber. Naja. Ja. Aber finanziell scheint es sich ja zu lohnen, weil John Carpenter hat auch immer gesagt, Halloween, äh, Halloween sage ich schon, Hollywood äh, ist ganz simpel. Äh, und zwar ist entscheidender Faktor dafür, ob es weitergeht, sind die Dollarscheinchen. Ähm, 60 Millionen jetzt am Startwochenende, 20 Millionen Budget, ja, der wird sich schon rechnen der Film, Also da wird schon noch ein bisschen was reinkommen. Ich denke mal, dass er sich so bei Halloween Kills einpendelt. Da wird Blam am Ende schon seinen Gewinn gemacht haben, aber Dennoch ist Blamhaus äh, jetzt raus aus der Nummer. Die hatten dann den Vertrag über drei Filme. Ähm, und ich denke mal, dass sie es das erstmal da nicht weitermachen werden, weil äh, Phil, du hast ja gesagt, äh, die werden sich jetzt um ein anderes Projekt bemühen, aber das ist dann nicht gleich. Aber ähm, Halloween ist ja das, das langlebigste Franchise. Das ist eh, glaub ich glaube, ich habe das mal gesehen. Ich habe du nie länger als fünf oder sechs Jahre warten müssen, bis ein neuer Teil rauskam, glaube ich. Ähm. Also es ging ja immer irgendwie weiter und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Rechte dann am neuen Studio landen und ähm, ja, wie eine neue Trilogie oder whatever, oder eine neue Verfilmung, ein neues Remake oder was alles möglich ist, kriegen. Jamie, die könnte es wieder definitiv raus sein. Das war jetzt ihr äh, Ende. Ähm, da, von daher, ich, da kann ich dich beruhigen, Tom. Ich glaube, das hat sie jetzt auch gesagt, mehrfach. Also das Ding ist durch. Aber ja, was hm. kannst du dir vorstellen, wie die Reihe weitergeht? Ob die dann noch, noch mal wieder so ein Reboot bekommt und wirst dich darauf f- freuen schon, oder? Weil du bist ja schon Fan der Reihe.
1: Ich denke, ich werde auf jeden Fall wieder offen an die Nummer rangehen, genauso wie bei Halloween 2018. Äh, was dann halt im Endeffekt draus gemacht wird, ob Michael Myers wieder nur fünf Sekunden Screentime hat oder <lacht> was dann im Endeffekt draus gemacht wird, muss, muss man einfach abwarten. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich trotzdem noch relativ offen sein. Äh, Ich denke mal, wenn da fähige Writer am Werk sind, ein fähiger Regisseur, ähm, das eingefangen wird, was jetzt zum einen der 2018er Halloween super gemacht hat, aber auch so das Klassische aus dem 1978er-Halloween, aus dem klassischen Original, dann kann das auf jeden Fall gut werden. Man muss da einfach ein Verständnis für haben, wie diese Figur Michael Myers funktioniert, wie diese Stadt Haddonfield funktioniert, wie diese Filme funktionieren, warum warum Halloween damals 1978 so erfolgreich war und die Slasher-Szene so geprägt hat. Ähm, Da muss man einfach ein Gespür für für haben und nicht so wahllos an die Nummer rangehen und einfach sagen, okay, wir machen jetzt mal irgendwas mit Michael Myers, ob er sich jetzt durch Hettenfield schnetzelt oder ob er einfach gar nicht da ist, scheißegal, Hauptsache Michael Myers steht irgendwie bei uns im Cast.
2: Aber jetzt hat man doch eigentlich mit der äh, Requel-Trilogie, also gerade mit Halloween 2018, schon so ein bisschen die Nostalgie-Karte gezogen. Ja? Also, du hast es ja gerade auch gesagt, oder wir haben es auch schon ein paar Mal besprochen, man schließt ja direkt am Original an und man hat auch diese Atmosphäre, die man reinholt und, und spielt ja diese Karte aus. Es ist ja auch das, was viele Fortsetzungen die ja aktuell machen, ob es ein Ghostbusters Legacy ist oder wir haben ja auch vorhin Star Wars gehabt mit, mit Episode 7, die das alte Gefühl wieder vermitteln wollten. Also es sind ja aktuell sehr viele äh, Fortsetzungen von Filmen, die ähm, ja ähm, die dieses alte Gefühl wieder beflügeln wollen. Wäre es der richtige Ansatz beim nächsten Mal, also beim nächsten Halloween-Teil, der eben zwangsläufig gekommen wird, nochmal diese Karte auszuspielen? Oder könntet ihr euch dann komplett modernen Ansatz, komplett losgelösten anderen Ansatz vorstellen?
1: Es hat bei Halloween... Relativ schwierig. Also, ich fand den Ansatz, den sie halt jetzt gegangen sind mit dieser Requel Trilogie, dass sie an den 1978er Teil angeknüpft haben, fand ich wirklich gut. Die Umsetzung war hammermäßig. Äh, zumindest beim 2018er Halloween Film. Ob man dann sagt, man macht ein komplettes Remake, so ähnlich das, was sie jetzt bei äh, Texas Chainsaw Massacre gemacht haben. Ich, war das ein Remake oder war das eine Fortsetzung?
2: Äh, das ist eine, ich, wie war das noch mal? Ich glaube, nee, 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 das ist eine, der, der hat das gleiche gemacht wie Halloween 2018. Der hat der auch 40 Jahre oder drei Ja, der schließt am 74 er Original genau. an und ignoriert alle Sequels.
1: Genau. Ähm, ist halt ist halt eine Frage. Wenn man sagt, man möchte ein Remake machen, also quasi auch den 1978er-Teil ignorieren, dann muss man sich darauf ein Oder sollte man sich vorher einig sein, in was für einer Zeit soll dieser Halloween-Film spielen? Was soll der für Genres haben? Soll das Klassisch wie der 1978er einfach Horror-Slasher sein oder soll das einen modernen Touch bekommen, so ähnlich wie es der Halloween-2018er jetzt bekommen hat, ähm, wo ja auch viele gewisse moderne Elemente mit dabei waren. Soll das komplett retro sein? Soll das in einer ganz anderen Zeit spielen? Was weiß ich, 1800 oder irgendwas? Da muss man sich vorher einig sein, ähm, wo man man da einfach ansetzt. Zu der Prey-Ansatz meinst du? Ähm, Ohne, dass man halt eine komplette Kopie macht. Also das wäre mir wichtig, wenn man sagt, man möchte noch mal was zu Halloween machen, macht keine Kopie vom 1978er, weil den könnt ihr eh nicht toppen.
2: Eben. Also deswegen, meine, ich, also man hat ja jetzt eben den Ansatz von den von David Gordon Green gehabt und ich finde, da sollte man jetzt von nächsten Mal schon was anderes machen. Jetzt kein Halloween in Space, aber ähm, Ich würde gucken. <lacht> <lacht> ich würde gucken. Nee, aber äh, ich, ich könnte mir vorstellen eben, dass man da ganz modern, also ich Tipp, wenn ich jetzt, wenn wir es wetten, dürften am Wettbüro, ja. Also ich, ich glaube, dass, äh, jetzt haben wir ja so eine Requel-Trilogie oder man hat ja manchmal Sequels oder ähm, Remakes gehabt wie das von 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 ähm, Rob Zombie. Und ich würde tippen, dass wir jetzt danach wieder ein Remake kriegen.
1: Ja, wäre ich, wär ich dabei bei der Theorie.
2: Mhm.
0: Ich weiß es nicht, weil du hast vorhin schon gesagt, dass Jamie D. Curtis definitiv heraus ist. Jetzt hat ja gesagt. Das Problem ist, das hat sie nach Halloween 2 gesagt, das hat sie nach Halloween Age 20 auch gesagt, auch definitiv. Äh, und äh, look where we got. Also ich würde es nicht komplett ausschließen, äh, dass du da vielleicht sie zumindest im Cameo, was ist so Scream 5-mäßig, so, so, so ein kleiner. Hint oder so, Legacy-Charaktere, dass du dann wirklich laurie Ends quasi machst. <lacht> und dann fände ich halt so eine Staffelübergabe, dass dieses Böse wieder da ist in irgendeinem random Dully und dann denken die, die sind alle voll smart und was du halt aufpassen musst aus meiner Sicht, was Domf gerade eben gesagt hat, du musst halt aufpassen, dass du nicht Scream wirst. Du darfst das halt. Das haben die im ersten Halloween schon gemacht. Hey, wer hat denn Angst vor einem Typen, der mit dem Messer rumläuft? Das könnte halt auch ein Scream sein, weil Meta ist Scream. Und da müssen Sie bei bei Myers ein bisschen aufpassen, dass Sie wenn Sie es modernisieren nicht in dieses Gefilde zu sehr reindippen, weil äh, das ist nicht die Stärke von Halloween. Das sollte es auch nicht sein.
2: Hm. Aber Ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, so in drei vier Jahren werden wir dann spätestens einen neuen Teil kriegen wenn sie sich nicht lange Zeit lassen. Aber mal gucken, was schauen wir mal, was für eine Folge wir dann aufnehmen, ne? wenn der nächste Teil rauskommt. Aber es wird ein bisschen dauern. Was aber jetzt nicht so lange dauern wird, was ich ja vorhin schon angetieft hatte, ist halt eben das nächste Projekt, nämlich ähm, Blumhouse wird zusammen mit David Gordon Green ähm, das Thema der Exorzist angehen. Ja? Ich ich, ich habe mich jetzt da nicht hundertprozentig informiert. Ich weiß nicht, ob man ein Remake macht oder einen ähnlichen Ansatz fährt wie mit Halloween, dass man das Original fortführt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da ähm, ein, 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 auch, glaube ich, eine Trilogie gleich geplant ist. Äh, ja, was für eine Rolle spielt bei euch der Exorzist? Äh, ähm, ähm, Kann ich ganz kurz machen, gar keine. Null,
0: interessiert mich null Original, einmal gesehen und alles mit Exorzismus bin ich raus. Das ist nicht mein Ding. Also nicht, weil ich es irgendwie abstoße oder so finde, sondern weil mir das einfach nichts gibt. So wie bei René mit Haunted House, da ist es einfach so ein Genre, das, das, das holt mich
1: nicht ab. Ja. Bei dir, Tom? Ähnlich. Also, ich mag Ich finde diese Idee des Exorzismus ähm, mag ich eigentlich ganz gerne, besonders so in Form von Bildsprache. Ich mag das bei Conjuring, mag ich das ganz gerne. Ähm, der Exorzist ist für mich jetzt Der wird immer so angepriesen. So als klassisches Horrormeisterwerk ist er für mich persönlich nicht. Von daher hat er für mich auch keinen besonderen Platz in meinem Herzen, so wie Halloween. Deswegen habe ich da auch gar keine Erwartungen an die neue Trilogie oder an den neuen Film. Je nachdem. Also, ich gehe da entspannt an die Nummer ran, ob ich es überhaupt gucken würde. Mal gucken. Oh no, wie sieht's denn bei dir aus?
2: Ich bin gespannt auf den Ansatz. Also ich werde da schon reingehen. Ich bin auch nicht so der, also ich fand find der Exorzist schon sehr gut, das Horrorfilm, aber ich sehe, es auch nicht das Meisterwerk. Es ist halt nicht auch so mein Horror-Subgenre, so das Exorzisten-Thema. Ich finde es nicht sonderlich spannend. Aber, wenn man gesp- also, ich bin wirklich ich wieder gespannt, aber gespannt drauf, was David Dalton Green da macht. Ähm, wenn er also die Qualitäten vom 2018er Halloween, äh, ja, trifft, findet, dann, dann bin ich freudig, aber. Wie ja, die Kichererbsen sind nicht echt. Ja, <lacht> genau. Aber schauen wir mal. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Genau. Belassen ähm, wir, wir es dabei und Flashbacks. War das nicht ein Teaser (lacht) auf die nächste Folge? Wer weiß es? Genau. Nee, aber dann würde ich jetzt die Folge abschließen, dass wir hier ein Ende finden mit Halloween. Ähm, Und ja, lasst gerne bei bei uns äh, in den Kommentaren auf Twitter oder Facebook, Instagram oder auch bei uns im Discord äh, mal eure Meinung ähm, wissen, wie ihr Halloween Ends fandet, weil es gibt dann doch einige, die den besser fanden als wir. Mhm.
0: Was, spannend ist, was, was auch vollkommen ist. legitim ist, ne? Also
2: ja, legitim und toll ist. Freue ich mich. Wer weiß, was Reforge zeigt, aber gerne ähm, Infos da an uns. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, freuen uns auf die nächste Folge. Denn ja, das.
0: Danke, Dom, fürs Dabeisein.
2: Sehr gerne. Danke für die Danke. Einladung.